contactando a periódicos y estaciones de radio y todo, y consigo que la, la tercera estación de radio más importante de India, la primera estación más importante que habla en inglés, uh -huh. me entreviste. Ahora debes 300 mil pesos. Sí. Entonces, cruda sí, realidad, sí, exactamente. ¿no? Exactamente. Sea, de ahí, poco a poco, irle perdiendo el miedo a, a hacer mi propia música, mezclado con cosas ya más densas, ¿no? Porque... Y a ver, de, de... Shut up and sit down. The JP Cueva Show. Episodio número 7. Hola, soy JP. Bienvenidos a mi podcast. Mi misión es acercarme a gente experta y no tan experta para tratar temas tabú y no tan tabú. En esta ocasión invité a Rodrigo Guerra, a.k.a. Gillo, quien musicalmente también es conocido como Poser, a que nos visitara en los estudios de Bombermería en Monterrey para que nos platicara sobre su experiencia durante su transición de banquero a la búsqueda de sus sueños. Y que también nos hablara un poco sobre el crowdfunding y cómo es que a través de esta plataforma logró grabar el primer disco financiado por esta vía en México. La utilidad del Couchsurfing como estrategia para promocionar su música en India y algunos otros brands. Rodrigo, muchas gracias por venir. Este, a.k.a. Gillo, a.k.a. The Famous Poser. Este, pues, llevaba rato con ganas de, de invitarte a participar aquí en especial porque has hecho bastantitos proyectos muy interesantes tanto en el ámbito artístico y como en la parte de escritor y filósofo y todas esas cosas. Gracias, madres, gracias. ¿no? <risa> me sonrojo. <risa> ¿Cómo te ha ido, güey? Muy bien, compadre. Este, ¿Sí? No me puedo quejar. Eso es bueno, eso es bueno. Aunque sea quejarse un poquito nada más si acaso, ¿no? Pues soy medio quejumbroso, pero... No, pero todo bien, gracias. Bueno, para los escuchas nomás comentarles así de en corto, a quien tengo aquí enfrente es un artista musical que logró ser el, su, el primer mexicano o el primer álbum mexicano crowdfunded, 100%. Te aventaste, estaba leyendo que tú le manejabas como couch surfer para la promoción en India de, de tu álbum. Así es. Y luego también fuiste fundador y creador de lo que es, le llamabas, o se llama todavía, Bandemia, este proyecto de, de, es. para sacar adelante bandas locales y regionales y demás, ¿no? Este, ¿Por qué no nos platicas un poquito cómo se te vino la idea de Poser y de Bandemia? Porque dentro de los dos tengo, hay un chorro de, 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 de dudas y cosas ahí de detalles como hasta la, la lírica, los nombres de las canciones, ese tipo de temas, ¿no? Ok, perfecto. Mira, lo de Bandemia fue primero y tuvo mucho que ver con lo de Poser, entonces si quieres empezamos por ahí. Vale. Bandemia fue, no sé si te acuerdas, pero se me hace que sí te tocó ver algo de eso. Yo alguna vez, por azares del destino, terminé siendo manager de un artista de pop. Sí, de David. Fernando David. David, Fernando David. Yo me acuerdo que tuve la oportunidad de ir a uno que otro concierto porque era maestro de, de piano de un buen amigo mío. Ah, ya, perfecto. Súper sí. pianista este güey. Sí, excelente. Y entonces eh, me puse ahí unas buenas friegas con Fernando David y eh, digamos, él estaba en el pop y el pop en México, bueno, casi cualquier género musical, pero especialmente el pop, requiere de mucha inversión. O sea, uh -huh. todo es lana y sin lana no sobresales y no te yeah. ponen en el radio y todo lo que te imagines. Entonces, este cuate tenía un inversionista 
que ahí para no hacerte el cuento muy largo, se pasan cosas en el negocio de ese inversionista y nos dice, caballeros, se acabó el show, yeah. este, ya no hay lana. Y eh, Fernando decide irse a vivir a Estados Unidos donde tenía otras oportunidades. Sí. Y yo me quedo como a ver, bueno, ¿qué aprendí de esta experiencia? Y lo primero es que el pop, pues no es mi mero mole, esa es la verdad. Aún y cuando terminó siendo tu música más o menos como que pop rock, sí, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, digamos, yo siento que hago pop porque tengo gustos sencillos y tengo conocimientos musicales sencillos, entonces es lo que me sale. Ok. Pero... ¿Pero cuál sería tu tirada? Eh, por ejemplo, a mí ya lo que se, se considera más como rock, rock alternativo, incluso pop rock, pero más en onda, rock. Sí. Es algo que es ir a ver una tocada en un lugar feón. Sí. Así. Ah, okay, okay. Ese tipo de onda. La buena música. Este, por, por ponértelo de otra forma, algo donde no tengas que contratar a 10 canijos para hacer tu show en vivo. Porque traes el trompetista y el bajista yeah. y el percusionista de Luis Miguel y la madre. Donde el show extra no importa, sino simplemente la, la, la música, Exacto. el mensaje, mm. el, el grupo, ¿no? Sí. Y que curiosamente no, no he logrado armarme yo de, bien de eso, pero ahorita te, te platico por qué. El caso es que dije, bueno, no, quiero hacer algo un poquito más así rocoso, más de bar, más de garage band, esa onda. Uh -huh. Y... No me acuerdo bien cómo estuvo, pero empecé a hacer unos concursos. Este... Ah, ya me acordé. Todo esto empezó porque yo no sé si supiste, pero yo era banquero y lo dejé por estudiar. Sí. Tú eras banquero, de este... luego lo dejas, luego apareces en YouTube en algunos videos que me acuerdo perfectamente And... de que estabas aprendiendo a cantar. Ajá. Y te forzabas a, a esta semana voy a cantar esta rola <risa> y, y se veía la evolución como en 10 semanas, así que, pero bien canijas. <risa> y luego traías amistades que te acompañaban, ya sea con la guitarra o con el piano, lo que sea, ¿no? Exacto. En esa época... Te voy a decir exactamente qué es lo que pasó. Eh, yo siempre he querido hacer música. Okay. Siempre lo he querido. No, no siempre me atrevía a decirlo. Okay. Yo sentía hasta pena de querer esto, ¿no? Sí. Y entonces, cuando dejo el banco, que realmente fue porque estaba a escondidas tomando clases en línea en, en Berkeley College of Music. Sí. Tienen un programa por internet. Y lo chido es que no tienen audiciones, nada. O sea, tú, tú llegas y si pagas, entras, ¿no? Entonces yo llegué una noche, pagué a escondidas, entré. Y mientras trabajaba en el banco, estudiaba este, ahí los, los cursos en línea de Berkeley. Pero si yo a lo mejor mi sueño era cantar y componer, no me atrevía a dar ese brinco por completo. Entonces me metí a music business okay. para como maquillar un poco de bueno me estoy cambiando del, del derecho y las finanzas en el mundo corporativo, bancario, regio, uh -huh. pero me estoy cambiando a los negocios de música que tienen mucho de derecho y mucho de, algo de finanzas. Sí. Y realmente era por miedo, ¿no? Era como por la aceptación social o de mis claro. papás o de quien tú quieras. Sí, más viniendo, debo de, de comentarles a los escuchas que al menos venimos de la misma escuela, pero que fomentaba muchísimo las actividades de, de, de la música, los mismos maestros, la música... Eh, la cuestión de, de computación, de la fotografía, de la videografía, entonces como que ahorita me, no, me, no me sorprende que te hayas lanzado okay, y la transición que me comentas, uh -huh. porque tenemos muchos compañeros que a la mera hora ahorita ya se están dedicando a cuestiones artísticas, ¿no? Sí, sí no, se sembraron semillas que luego ya no se pudieron. Sí, entonces 
arrancar. Tú empiezas, Entonces, tú empiezas ya a salirte del, del banco, a salirte del derecho, de las finanzas, te metes ya a los estudios de Berkeley como la excusa para empezar a acercarte a este tu sueño. Sí. Um, y entonces, imagínate que mis primeros pininos en la música, ya fuera del banco, pues yo los quería consciente o inconscientemente maquillar mucho bajo el pretexto de, de music business. No, estoy en la industria de la música, no quiere decir que yo sea músico. Sí. Soy un ejecutivo hombre de negocios, regio, claro, claro. sabio... En la música. Sí, sí. Este, y claro que no, ¿verdad? O sea, no era la tirada, pero era lo que me atrevía yo a... Es como ir saliendo del closet poco a poco en ese tema sí. de querer ser músico, ¿no? O sea, sí, porque no sabes cómo vayan a reaccionar. Y dices, bueno, si digo que soy el empresario o el que está manejando los contratos, pues suena, ah, bueno, está haciendo algo profesional. Claro, exacto, exacto. Algo con su vida, ¿no? Exacto. No la está perdiendo. Para que, imagínate el miedo, la presión social que yo sentía y familiar, ¿no? Para andar con esas... Sí, con, sí, sí. con esos disfraces. Sí, para tener que irte por una tangente y no irte directo. O sea, claro. tuviste que ir hasta la G, M, opciones, y luego ya llegaste a tu punto Z, ¿no? Y entonces, así fue como le empecé a producir unos espectáculos al UDEM, le empecé a producir unos espectáculos al Colegio Americano, este, me cae esta chamba de, de ser manager de Fernando David, y entonces el paso siguiente es, bueno, me quiero acercar al rock, pero todavía desde el lado como del music business, uh -huh. este, y empecé con este trip de pandemia. Sí. En ese entonces estaba en, en pleno auge el Nacho Sengangas para el, para el rock en vivo. Sí. Y entonces me acerqué ahí con ellos y hicimos ahí un acuerdo para hacer unos concursos de bandas de rock. Y los hacíamos tanto de bandas adultas como de bandas menores de edad. Okay. Y cada vez buscábamos mejores premios para los ganadores. Lo que te puedo decir es, desde el primer concurso que hice pensábamos regalarle algo así como la grabación de una canción a una banda. Yeah. Y me acuerdo que para cuando llegó la final dije, oye, tengo como ocho bandas de aquí que me volvieron locos, o sea, me sorprendió el nivel de talento que había en Monterrey y no había premios para todos y pues, ¿cómo escoges? Claro. Y luego hubo un empate y hubo ahí un proceso de desempate como muy reñido, pero luego dices, oye, el segundo lugar está impresionante y se van a quedar sin nada y como que no se me hace justo, ¿no? Entonces, para no hacerte el cuento muy largo, agarré ahí a varias de las bandas que sobresalieron en esos eventos y empezamos a tener pláticas con estudios de grabación, con maquiladores de discos, con fotógrafos, con masterizadores, etc. La onda era, bueno, a ver, yo no tengo el dinero para hacer esto, las bandas tampoco, pero queremos hacer eh, un esfuerzo donde todas estas bandas puedan grabar y de alguna forma nos podamos promover juntos. Sí. Y ese fue como un proceso de emprendimiento fallido, pero el primer experimento que hicimos fue un disco con, ¿qué son? ¿Seis bandas? ¿Tres canciones cada una? Ok. Son 18 canciones. Y nos hacían un precio como de mayoría o de, de descuento por volumen okay. todos los proveedores. Y era, eh, en vez de rentar el estudio para grabar una canción, te lo voy a rentar para 18 Sí. En vez de... De que ya está garantizada las 18 rolas. Exactamente. Entonces, lo que logramos fue un plan así todo complejo, que la verdad no recomiendo porque no funcionó, pero era una idea muy romántica, de que las seis bandas, cada una graba tres canciones, se hace un disco con las 18 canciones de las seis bandas, y cada banda tiene que vender X cantidad de discos para eh, cubrir los gastos de producción de su material y de la foto y de la maquila y de todo eso. Sí. 
Y lo padre es que, entonces, si cada banda tiene cuatro integrantes o cinco, pues tienes de 24 a 30 personas vendiendo un disco donde viene tu música. Y si las ventas de cada banda tenían que ser 300 o 500 o no me acuerdo cuántas, pues multiplícalo por seis y esa es la gente que va a tener tu disco. Entonces, en papel se veía muy bonito. Eh, quedaron muy buenas las grabaciones. Ahí están todavía disponibles en internet para el que las quiera escuchar. Se llamó ese disco El Bandemia Volumen 1. Okay. Y este, simple y sencillamente... Eh, los artistas no se sintieron cómodos vendiendo el disco o sus conocidos no se sintieron cómodos comprándolo. Yo le voy más a la primera porque siento que se rendían muy rápido. Ok. Este... Sí, pues es que no, no es lo mismo cuando pretendes salir adelante en esa cuestión y no ves que, oye, tú le tienes que hacer el trabajo a veces, ¿no? Y es, es una que... chamba. Sí, es una chamba. O sea, finalmente el ser artista también es un negocio. El, el que más me viene a la mente es el ejemplo de John Bon Jovi. Uh -huh. O sea, que finalmente es una empresa que él es el dueño de, todos trabajan para él desde un inicio y, pues, bueno, si quieres que salga adelante, pues, hay que rascarle, ¿no? Sí. Para, para que te des una idea, me tocaron hasta los, los clichés así del rock and roll de que ya tiene rentado el estudio, no aparece el artista, lo vas a buscar a su casa y no está, lo vas a buscar a donde hubo una fiesta noche y ahí está inconsciente en un sofá. No. Y dices, oye, compadre. Es neta. Te voy a arrastrar al estudio ¿De qué, te porque está, regalando, está, está pagado. Esto. O sea, es como... Y todavía, al... no, todavía no eres la gran estrella y ya estás actuando como si fuese Sí, eso, no. Y wow. yo creo que ese hubiera sido mi primer señal de alerta de, oye, aguas porque se está gastando mucho dinero. Sí. Y no es un juego. Entonces, ya no recuerdo cuánto fue ese proyecto, pero cerca de los 300 mil pesos okay. que no se recuperaron. Wow. Y luego los proveedores que en un principio eran como muy camaradas y vamos a encontrar cómo y hacemos la fórmula y todo así, casi como si fuéramos socios. Sí. De repente todos eran, no, no, yo te presto un servicio y tú me lo debes. Oye, espérate, pero hicimos un plan y que los artistas vendan y no están vendiendo. Y a mí me vale que eso tú me pagas. Yeah. Ándale, y ahí fue como que, ay, canijo, o sea, no es un juego y no es que me gusta la música, es que ahora debes 300 mil pesos. Sí. Entonces, cruda sí, realidad, sí, exactamente. ¿no? Exactamente. Sea, um, y bueno, pues aventuras de ese tipo. El segundo ya lo hicimos con más inteligencia. Hay un Bandemia volumen 2. Ese fue un disco de la mano con gobierno. El municipio de San, de San Pedro estaba inaugurando un estudio de grabación. Okay. Que para los que nos estén escuchando, el municipio de San Pedro hoy tiene un estudio de grabación padre, bueno, gratis. Oh, wow. Entonces, tiene su... No quiero decir burocracia, no es eso. Hay una lista de espera como es esperarse, claro. pero tú te apuntas y tú vas y grabas y te entregan tu música, ¿no? O sea, es, es una muy buena herramienta. ¿Pero todo el servicio es gratis o tú tienes que llevar a tu ingeniero? No, 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 ahí hay un ingeniero de planta, este si no me equivoco sigue ahí David Adrián, que además es artista y tiene ahí varias bandas y todo, y tiene tutoriales de batería en YouTube, o sea, es, es de cierta forma un personaje en la música aquí de Monterrey y en las redes y ahí está, en el estudio, atendiendo muy bien a la gente y, y es, ese es un recurso. Cuando se, se lanzó ese estudio, se había hecho toda esta inversión por parte del municipio y querían un, de alguna forma una campaña publicitaria o algo que lo diera a conocer. Sí. Entonces, eh, yo en pláticas con la, con la gente del Instituto de la Juventud, que son los que crearon ese estudio, les propuse que en vez de simplemente estarlo difundiendo, vamos a, a calarlo, ¿no? Okay. Entonces... Le metimos 15 bandas a ese estudio, bandas así buenas que estaban sonando en la localidad y que estaban dando de qué hablar. 
y nos aventamos un disco, ahora ya nada más de una canción por cada banda, okay. pero lo grabamos ahí en ese estudio, este, y ellos nos apoyaron, obviamente ya no había que rentar estudio, nos apoyaron con eso, uh -huh. nos apoyaron con el sueldo del ingeniero, con el costo del mastering, este, que para ellos ya no terminó siendo tanto dinero, ¿no? O sea, fue porque ya estaba el estudio de por medio. Y de nuevo, porque sacamos mucho precio de mayoreo, porque, oye, no te estoy invitando a grabar una rola, te estoy contratando para 15. Sí. Y, de, y de, de músicos muy buenos. Y además hicimos muchos trucos, ¿no? De que, oye, los primeros tres días se van a grabar las baterías de las 15 rolas. Así que había... Eficientizar, sí, Un ejército de bateristas ahí en el estudio. Dos o tres bandas traían el mismo baterista una o dos solistas traían un baterista contratado, le sugerimos que fuera el mismo y que fuera una máquina. Entonces, hicimos milagros, ¿no? Pero ahí está el disco también en línea, el Bandemia Volumen 2, quedó muy bueno. Okay. Y ahí ya no había pretensiones de venta porque no había dinero que recuperar, ¿sí? Ni siquiera los 300 mil anteriores, porque para esas alturas pues ya los, ya los habíamos de una u otra forma pagado. ¿no? Sí. Um, entonces, ese disco fue mucho más fácil de promover. No hicimos una maquila física. Nos ahorramos esa lana, nos ahorramos la contaminación. Y, pues, con la idea de que la gente se meta a una página y lo escuche y si lo quieren bajar, que lo bajen gratis y punto. Pues, es que finalmente eso es lo que vamos, ¿no? Uh -huh. Siempre es bonito tenerlo físico, ¿no? Pero, pues, es la, la comodidad de, de la tecnología ahorita, pues, es download y llévatelo, ¿no? Claro. Y ya hoy, pues, ni download, ¿no? Nos alcanzaron esos tiempos también. Sí. Nos, nos ha tocado desde que se hacían CDs y se vendían, hasta que luego se hacían y se regalaban. Luego se subía la música a internet y se vendía. Luego se regalaba y ahora ya no la quieren ni gratis, ya nada más la quieren escuchar sin descargarla. Exacto. Y date por afortunado si la quieren escuchar. ¿verdad? Sí. Entonces. Sí, definitivamente. Eh, todo eso lo hemos vivido. Pero eh, además de eso, hubo una serie de concursos donde el, el, el premio era para bandas que no tienen grabaciones, les vamos a pagar una grabación en el cielo. Que oh, es wow. así como el estudio que en sí. ese momento todos querían entrar, ¿no? Y fue una experiencia bien padre porque tanto tuvimos ganadores mayores de edad como tuvimos chavitos, así chiquitos. Estoy hablando, creo que había alguien de nueve o diez años que, que se ganó el premio con una de las bandas de menores de edad. Y pues los ves así en el cuarto gigantesco de grabación, el equipo así multimillonario y el huerquito parado arriba de una silla cantando en el micrófono. Cosas. Wow. Muy divertido. Este, y hasta ahí va lo de pandemia. La, la realidad es que ni fue negocio en su momento, porque sí estuvimos haciendo eventos en vivo y como que fue un poquito de negocio y así, pero fue el tipo de negocio más peligroso que hay. Que es, en vez de que te vaya muy bien o fracase por completo, se estuvo manteniendo así como que con vida... Muy apenas. Muy oye, apenas, sí. muy apenas, muy apenas. Entonces, de repente, dice, oye, ya pasaron cuatro años... Y no está dejando... Y esta cosa no me das de cuenta que ni para los gastos, pero sí me da, pero... Ah, sí. ¿Sí? sí que Entonces, en, en se prolonga de la... la decisión de que no está jalando. Claro. Y lo que quisiera hacer con pandemia que lleva un rato así como en la congeladora, es simplemente convertirlo en algo que sirva para que la música que ya se está haciendo pueda llegar a más gente. Es nada más eso. Ya no me interesa descubrir a gente que no ha grabado y encontrar la forma de financiarlos para que graben y todo eso que estuve haciendo. Yeah. Si te fijas en los tres discos, de una u otra forma se le terminaron regalando grabaciones a la gente. Yo creo que ya no va por ahí. 
yo creo que ya cualquier persona que quiera grabar y no pueda, eh, solo tiene que quererlo un poquito más. Sí, la verdad, el hecho <risa> es que ahorita no, no sabes cómo hacer música, no sabes cómo grabar y demás. Te metes a un video de YouTube y, y sacan los tutoriales, lo que sea, y solito lo vas aprendiendo. Te metes a foros y vas encontrando que hay recursos gratis y te van dando esa relación que tú ayudaste de que, bueno, pues sabes que el municipio de San Pedro Garza García está poniendo un estudio gratis, pues vamos a sacarle ventaja a ello, ¿no? Uh -huh. Que en ese tiempo, pues de una u otra manera, capaz y todavía no lo divulgaban, pero tú te entraste y lo empezaste a divulgar como un, como un claro. asset ¿no? propio. Entonces, si analizas la evolución es, primero fue con Milana inesperadamente, porque <risa> pensábamos que iba a ser lana de los amigos de las bandas. Claro. El segundo fue como con lana de un patrocinador, si así lo quieres ver, que fue el, el municipio de San Pedro Garza García, a través del Instituto de la Juventud. El tercero, eh, bueno, que no fue un disco, nada más fue una sesión, una serie de sesiones de grabación en el cielo. Uh -huh. eh, ¿Y esa música la subiste a la página? O... Es que esa pertenece ahora sí completamente a cada artista. Entonces, yeah. tenemos artistas que la publicaron, tenemos artistas que no, no, de todo. Yo voy a hacer un esfuerzo en, en, ahora que lance el nuevo Pandemia por recuperar todo eso y asegurar que esté ese acervo como siempre disponible. Uh -huh. Pero muchas de estas bandas, pues para que te des una idea, ya no existen. Sí, pero eh, este, eh, tenemos tú, son y yo, épocas de tú y yo tenemos muchísimas amistades, eh, o conocidos al menos, que hace 20 años empezaron con sus bandas que al año no existían y se empezaron a mezclar entre ellas. Uh -huh. Y de repente empezamos a ver que, que Siria se fue para acá y que de repente sale Panda y luego de repente salen los Claxons y de repente sale... Y di sí, diferentes, exacto. ¿no? Pero todos empezaron con banditas con conocidos de que, y luego tronaban, pero se acordaban, oye, fíjate que este baterista, ¿te acuerdas por qué no nos acercamos? Eh, porque nos surge. Es una comunidad. Es una comunidad al final. Exactamente. ¿no? Entonces, eso es lo que quisiera seguir haciendo. Pero ahora, eh, ah, perdón, entonces, el primero con dinero propio sin querer. Sí. El segundo con dinero ajeno. Eh, el tercero, o esas grabaciones, fueron el premio de varios concursos. Y en los concursos las bandas vendían boletos para entrar y el público que quería entrar también compraba su boleto. Entonces, de alguna forma, de 30, 40, 50, 60 bandas que participaban en los concursos, se pagaba el premio para los tres o cuatro ganadores. Autosustentable Exacto. el evento. Okay. Um, que después ya empezó a ser mal visto eso en la ciudad porque había mucha gente haciéndolo y de mejores y de peores formas pero al final del día se llegaron a sentir explotados los artistas, de que quiero un lugar donde tocar y me ponen a vender boletos. Ya. Yeah. Lo padre de nuestros eventos es que pues, los premios eran tan grandes. Que se justificaba. No, sí, decías, oye, espérate, o sea, vendo sí. mil pesos de boletos entre cinco güeyes. Si fuera nada más y me un puedo evento. ganar un, una grabación en el cielo de dos días masterizada por sí. X o Y. Si persona. fuera nada más el puro evento, si no fuera ese regalo, uh -huh. ese premio, perdón, bueno, ok, ahí te podrías llegar a sentir un poquito usado, ¿no? Uh -huh. Pero en este caso, bueno, de una u otra manera, es un crowdfund indirecto. Sí. Afortunadamente, yo nunca tuve un evento donde ni se enojaran conmigo, ni me dijeran nada, ni, o sea, nada, nada por el estilo. Pero el efecto de otros eventos que estaban alrededor de la ciudad sí. llegaron a generar un poquito hacia ese tipo de, de, pues de tal, organización. Tal fue la de tendencia de eso que mencionas, que llegó a haber movimientos en Facebook de que, oye, no pagues por tocar, punto. O sea, es al revés, es para que te paguen. Pero también a veces dices, oye, bueno, tampoco, compadre, porque se juntaron ayer 
y hoy tocan y hoy quieren cobrar, o sea, pero mm. no, o sea, vámonos sí, por Sí, y, y también en parte es como que es, bueno, ¿cómo empiezan las bandas? ¿Cómo históricamente han empezado muchos? Es, Con concursitos, si, si te vas talent a, show del colección. Exactamente, o oh, si te vas a los Beatles, los Beatles en donde empezaron a tocar, en vilmente en un table dance, uh -huh. y ellos tenían que vender los boletos o poner los panfletos para atraer a la gente que vaya a disque escucharlos. Claro. Entonces el negocio tenía que estar funcionando, si no el negocio no les iba a dejar que, que tocaran ahí, igual en muchas otras bandas. Que es mucho de lo que ha pasado aquí en la ciudad. Este, hay muy buenos músicos que se han quedado sin, sin jales, o antes, ahorita se toca menos en vivo, pero antes que se tocaba más, porque llegaban a lo mejor músicos que eran menos, menos buenos como músicos, pero más buenos como RPs. Yeah. Entonces dices, oye, espérate, pues si yo tengo un súper talento para la música, no me pidas que además te llene el lugar, esa es tu chamba como antro. Sí. Pero el antro decía, oye, me vale gorro como toques, si alguien me llena el lugar, lo contrato a él. Definitivamente. Y Digo, business wise, business wise. Por lado de ellos, sí. ¿no? hay que entender ambos lados yo creo sí. y buscar oportunidades para ambos entonces bueno para no hacerte el cuento muy largo ya terminar esto de pandemia lo que ahora quisiéramos hacer es ya no trabajar con gente que necesita que se les grabe o tú te puedes poner a jalar y ganarte una lana y pagar porque te graben o puedes aprender a grabarte uh -huh. o el intercambio que te imaginas pero grabar es cada vez más sencillo Sí, veme a mí Exacto. Y cada vez siento que el público está más abierto a lo que sea. Sí. A veces oyes cosas que dices, hoy está mal grabado, está desafinado el intérprete, no le entiendo lo que está diciendo y está rompiéndola a nivel mundial sí. y en todos los festivales y sí. está haciendo es todo que, lo que yo siempre he eh, soñado. Ahorita y... la tecnología nos ha permitido que ya nos que salgamos con mucho que salgamos sin excusas, ¿no? Uh -huh. O sea, podemos usar el iPhone para grabar, podemos usar el Android para grabar, una, una, una grabadora, incluso la, los videos que ya vamos a ver ahorita, pues está en YouTube, en Vimeo, en entonces... Hay una película grabada si... en iPhone. Exactamente, hay películas grabadas en iPhone, hay la, películas que vimos que fueron grabadas por, en DSLRs, que son las cámaras más baratas semiprofesionales, sí. o sea, ya hay recursos, nomás ahorrarle un poquito... Si no tienes el dinero, bueno, pues negociarle de que si lavo los carros de la casa por tantas semanas y que pues, te den unos dolarcitos y ahí le inviertes lo que te duela. Uh -huh. Pero le va, hay maneras de encontrar ahorita esa parte, ¿no? Y yo lo que he visto es, entre más fregón esté tu proyecto, más gente te echa la mano porque quieren que sea. Sí. Este... Sienten la vibra. Y, y te lo digo, eso yo lo aprendí a la mala, porque yo siempre he sido muy impaciente y me quiero comer el mundo. Y luego dicen, no, pues me cobran porque no traigo nada en el morral todavía. Uh -huh pero ves al güey de lado que canta increíble y lleva 20 años componiendo en su sótano y todos le quieren ayudar. Claro. Porque es una máquina, ¿no? Es un fenómeno. Que, que de una u otra manera, es, eh, ahorita el comentario que decías de que en esta ciudad definitivamente antes se tocaba muchísimo en vivo uh -huh. y en los últimos 5 o 6 años, si no es que un poquito más, se perdió esa práctica y ahorita lo estamos viendo de nuevo. Uh -huh. Pero lo estamos viendo de nuevo desde la cuestión de, de cantos de ópera, de jazz, de blues... O sea, ya no solo era el rock típico que te ibas al Café Iguanas o al Antrópolis o a este bar raro allá por Escobedo, la fregada. Ya estás encontrando en diferentes lugares diferente tipo de música, no la típica que estábamos acostumbrados, ¿no? Creo que viene un como renacimiento cultural para Monterrey muy interesante. Este, y las redes sociales no han jugado un papel pequeño en eso. Creo que es fundamental. Sí. Eh, bueno, y aprovechando todas estas tragicomedias de lo de pandemia, uh -huh. así es como surge lo de Poser, después del desencanto. A ver, pero antes de, de porque no terminamos, okay. ¿cómo querías, o sea, cuál es, cuál es el fin ahora que le quieres llevar ah, a, a, a pandemia? 
Por ponerte un ejemplo muy sencillo, porque esto no es definitivo, es una de las muchas ideas, uh -huh. una simple página en internet donde haya un acervo de, por ejemplo, todos los videos musicales que han salido de Monterrey o de México de artistas independientes. Okay. Y entonces se va enriqueciendo esa biblioteca a través de las redes sociales cada semana que ves que alguien lanza un video ahí en Facebook, lo agregas, lo agregas, lo agregas, lo agregas. Y finalmente ir haciendo como si fuera un blog donde le pico al nombre de esta banda o de esta ciudad o tal año o tal lo que sea y me lleva un, un uh -huh. catálogo de las obras que salieron. Que en cierta manera va hacia la intención original, creo yo, de los CDs, ¿no? Un Bandemia, volumen 1, Bandemia, volumen 2 o 3, pues es un acervo en una colección de diferentes bandas. Exacto. En este caso, bueno, bueno, ya tienes la información, ya tienes el video, nomás te la pongo a tu disposición bien en uh -huh. línea, ¿no? Pero pensando todo el tiempo, ya sea con las marcas o con alguna innovación o alguna cosa creativa en redes sociales, ¿cómo jalar cada vez a más gente a ese barco? O a ese, a ese medio. Porque una de las más grandes amenazas a la música en el mundo es que la buena música no siempre sobresale solo por ser buena música. Es, es fecha que en México se cobra payola para estar en el radio. Uh -huh. eh, no es queja, no me voy a hacer la víctima de que por eso no triunfamos y lo que tú quieras. Pero sí existe este fenómeno de que si tú a 10 millones de personas les tocas una canción 10 veces, esa canción es un hit. Claro. Les haya gustado o no la primera, segunda, tercera y sexta vez, ¿no? Uh -uh. Esa canción se vuelve parte del, del pop culture. Sí, que es lo típico que a veces la gente escuchas la algo en la radio y dices, horrible esta rola, pero de repente la escuchas y la escuchas y la escuchas y la cantas aunque no te guste. Claro, y luego la estás cantando en la regadera y lo que tú sí. quieres y ya, digamos, la canción entró como por osmosis o, o más bien te la taladraron, ¿no? Así es. Y... Siempre, siempre he soñado con construir algo donde la música por su propio mérito pueda sobresalir. Y muchos dirán, no, pues el internet ya lo hace solo, subes algo a YouTube y si está chido te haces viral. No es tan sencillo. No, en, en Hay su, joyas. En su tiempo teníamos la herramienta esta de tres MySpace views. que era más o menos eso y batallabas. Y había muchas bandas que se subían, pero porque no había algo... Uh -huh. que fuera meramente para la música uh -huh. agarraron esa herramienta y dijeron bueno vamos a tratar de aquí Entonces, y encontrabas bandas padrísimas pero tenías que estar ahí dos, tres días buscándole para encontrar dos, tres bandas que valieran la pena ¿no? y ahora como todos somos artistas eh, estamos saturados también como públicos sí. entonces vamos a ponerle un mínimo y un máximo ¿no? como mínimo yo quiero crear con Vendemia una plataforma eh, que esté fácil de usar, cómoda, padre y que tenga muchísima música independiente mexicana, uh -huh. como tratando de ser una biblioteca para que la conozcas. Y, y como ideal, ahora sí no como mínimo, sino como ideal, quisiera encontrar la forma de ayudar a construir una verdadera meritocracia, donde si tú eres un artista increíble, te llueven las oportunidades o te va muy bien gracias a haber utilizado Bandemia. Y hay muchas formas de, de explorar ese... Digo, hay muchos caminos para llegar a eso. Solo por nombrarte uno, en Nuevo León hay una ley que permite que un porcentaje del impuesto sobre nómina de las empresas se use para creación artística. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, si yo voy con Alfa, que no sé cuánta gente tienen en nómina, pero te aseguro que el impuesto sobre nóminas es muy alto. Eh, ellos pudieran cada año aprovechar hasta un millón de pesos para dárselos a un artista en un proceso creativo 
en vez de dárselos a Hacienda. Okay. Entonces, eh, ya estamos, ya hemos estado platicando con Conarte, pero apenas en fases iniciales, hay que ver hasta dónde puede llegar esto, para ver si encontramos una forma, a lo mejor entre Conarte y, y el apoyo de Vandemia y quien más nos quiera apoyar, de encontrar una red de empresas que están dispuestas a participar en este programa. Sí. Y entonces imagínate que tuviéramos ya eh, un club o un grupo de 10 o 15 empresas que le entren al programa, que estén calificados para el programa. Y ahora sí, podemos hacer toda clase de dinámicas con los artistas de la ciudad, sabiendo que al final del día tenemos 10, 15 millones de pesos para invertir sí, ya tiene recursos en que... los artistas sobresalientes por su mérito. Yeah. Ahora sí, no porque vendieron boletos o no porque juntaron likes en una página, sino a lo mejor porque la misma comunidad de artistas regios los escoge como sus representantes. Yeah. O sea, una verdadera meritocracia. Yo como artista creo que este otro artista está bien cañón. Que eso va a estar un poquito difícil, ¿no? Porque al inicio todo mundo, toda banda, sí. pues, finalmente lo que quiere es yo, 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 yo. Tú yo. publicas en Facebook, oigan, ¿quién le quiere? Eh, recomiéndenme a su banda favorita regia para abrirle a... Radiohead, uh -huh. y todos te ponen su propia banda. Claro. Y yo también soy culpable de eso, porque sí. todos quieren la oportunidad. Pero si sí hay formas de hacer mecanismos donde, bueno, aquí solo va a votar uno por banda y no puedes votar por tu banda. Entonces sí. aquí estamos todos juntos en un cuarto y quiénes van a ser los 15 artistas que van a recibir un millón de pesos de, sí. de los impuestos o de los emprendedores de Nuevo León. Más bien es del SAT esa lana, ¿no? Si así lo quieres ver. Um, no, es finalmente es de las empresas, porque las empresas van a decidir, eh, este, conocía poquito esa ley, no sabía hasta, hasta qué fondo iba, pero lo que estás haciendo es como la cuestión de, de, de cuando apoyaban a fundaciones o, o, o demás organismos no gubernamentales, deducías esos gastos. En este caso dices, bueno, yo me quiero… Aquí es al revés. Me quiero relacionar directamente ya apoyando, ya lo debo. Entonces, Exacto. en lugar de entregar aquí el ISN, el Impuesto sobre Nómina en, en Nuevo León, es del 3%. Uh -huh. Entonces, bueno, dos, se va directamente a las arcas estatales y uno, yo lo puedo direccionar diciendo, yo le estoy entrando a este proyecto, a esta imagen. Entonces, pues, las empresas se pueden jactar de decir, estoy apoyando a estos músicos. Pero estos eso, jóvenes, a, generando a, cultura, generando... Eh. Sí, pero es un arma de dos filos. Uh -huh. Porque, por ejemplo, yo me acerqué con una empresa gigante que paga muchísimo de nómina porque tiene demasiados empleados, es una empresa de servicio y grande. Pero te dicen, oye, no, por política nosotros no podemos apoyar eh, procesos creativos. Y yo, ¿cómo está eso? Uh -huh. Si ustedes pues, son muy buena onda con la comunidad y te dicen, sí, pero tu marca es algo muy peligroso de asociar con lo que hace un artista, porque trae toda, cierta, to, toda serie de connotaciones y subtextos y se puede interpretar de mil formas. Y hubo una ola de películas mexicanas sí. financiadas con apoyo corporativo bajo una ley similar. Sí, sí, lo recuerdo. Donde luego decían, hoy ya vi la película y ahora ya no quiero que salga ahí el nombre de mi empresa. Entonces, una de las cosas que platicamos con Conarte es que también las empresas tienen que estar tranquilas de que no se les tiene que asociar con el producto en absoluto. Yo pudiera hacer mi siguiente disco con el impuesto sobre nómina de Axtel, por inventar uh -huh. una marca, eh, y el público nunca tiene que saber que yo hice ese disco con el apoyo indirecto de Axtel. Yeah. O sea, casi creo que Axtel simplemente tiene que saber porque fui y les pedí ayuda, pero a lo mejor con arte les pudiera pedir ayuda e incluso no revelar qué dinero va para... Para que, sí, para para que, que artista, rubro, sí, claro. mientras por dentro haya mecanismos de control donde los artistas vean que hay transparencia o lo que tú quieras. El punto es que 
no queremos tampoco que las empresas le tengan miedo a apoyar el arte solo porque a lo mejor no les gusta el arte o no queda con su marca. Sí, es que sí, es buen punto eso, de que tu empresa tú quieres que tenga cierta imagen y aún y cuando la película puede ser buenísima, pero como trata cierto tema delicado, no quieren, o el músico pues es un rapero que trata temas eh, delicados o, y no se quieren ver relacionados con eso, pues bueno, la entre, se entiende la posición de la empresa hasta cierto punto. ¿no? O luego vas y haces una tontería tú como persona Ajá. y te relacionas. Sí, 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 este, a este artista lo, es lo apoyó sí, esta persona, exacto. esta empresa y a los 3, 4 años pues hizo alguna barra basada uh -huh. y haces la relación directa, claro. Pero bueno, entonces, ¿eso es lo que, se, es lo que quisiera lograr con Bandemia? Uh -huh. Y lo de Poser, que es mi, mi música propia, sí. surgió después de, de la catástrofe financiera del Bandemia Volumen 1, donde yo dije, a ver, me estoy desviviendo por estos artistas. Okay. Estoy llegando antes que ellos, me voy después. Y luego me quedo con la deuda, porque no, claro. no cumplen su parte muchos. Unos sí, otros no. Eh, y el palcolmo en algún lugar así muy secreto de mí, digo, y a lo mejor tengo una que otra canción que están mejores que una que otra de estas que estoy ya pagando por grabar sí. a otra gente. Y dije como que me debo a mí mismo una oportunidad o hacer un poquito por mí lo que he estado haciendo por estos güeyes, ¿no? Sí, pues en... de cierta manera estabas haciendo todo lo que tú querías hacer por ti, pero para otros. Exacto. Y tu sueño ahí estaba. Tú estabas buscando un camino y nomás no, no te atrevías a salir. Y mi disfraz de music business, de que quería ser un hombre de negocios en la música, no solamente no me sirvió como disfraz, me endeudó y me atrasó de mi meta. Claro. Entonces, ¿qué pasa en el Bandemia Volumen 2? A 15 bandas, ahí yo meto una canción. ¿Sabes cómo? Y traté de ser ahí medio democrático de encuesté a muchos artistas y a gente que organizaba eventos y a bares y todo, y a gente que hace festivales, gente que vende discos. Sí. De, Oye, ¿cuáles se te hacen que son las 20, 30 bandas que ahorita están haciendo más ruido en, en Monterrey? Y la lista era tan redundante o tan repetitiva que la verdad es que sí vi como que ay, no era un descaro meterme ahí, era como, es, es válido. Okay. Este... Es válido, especialmente porque hubo artistas que, que no podían participar o no quisieron o lo que tú quieras. Y al final del día eh, había espacio, o sea, se podía. Sí. Y a mucha honra te digo que viendo los números de la gente que escuchó las canciones y todo, no le, no le fue nada mal a mi canción entre las otras. Okay. Y se sintió muy padre ser parte como de ahora del lado creativo. Claro. Este... Sí, es tu reward, el ver que, que listened, que le picaron el like. Sí, claro. Sí, sí. Y entonces, de ahí poco a poco irle perdiendo el miedo a, a hacer mi propia música, mezclado con cosas ya más densas, ¿no? Por y a ver, de, ¿desde entonces ya tenías la idea del nombre Poser? Sí. ¿Sí? Sí, desde una vez que toqué covers en vivo ya, ya era Poser. Y a ver, duda, ¿por qué Poser? Porque yo cuando leí Poser, dije, yo, no es broma, yo al inicio... No pensé que era para cuestión de música. Okay. Leí Poser y dije, no, yo creo que va a ser alguna crítica literaria de una columna o algo así, o, o una cuestión política, o no sé. Okay. Y luego ya voy viendo de que, ah, no, es, el, el, es, es tipo como Prince, ¿no? Ajá. O sea, ajá. el nombre. Y, bueno, eso viene, así para ser bien puntual, viene de una clase de apreciación musical en la UDEM, uh -huh. este, donde mi maestro estaba hablando de 
un güey que se llama Mike Patton, que fue el cantante de Faith No More uh -huh. y luego de un proyecto que se llama Mr. Bungle. Sí, y sí. yo le pregunté que qué onda con ese proyecto porque no lo había oído. Y al describirlo, eh, este cuate como que lo hizo de una forma como muy despectiva. De que si Faith No More era tal cosa y ahora resulta que Mr. Bungle está completamente del otro lado del espectro musical y como que este güey así, pues todo poser, como... Casi, casi... Como fingiendo algo que no es y yeah. lo que tú quieras. Pero, sí. pero desde él como artista, ¿era una crítica como él como artista o era un comentario de tu maestro? No, el maestro dijo que Mike Patton era como un como poser. Un poser por estar en los eh, extremos. Es, o sea, era, este. era más o menos lo que recibía Darius Rucker cuando estaba en Hoodie and the Blowfish y luego se fue al country y mucha raza era de que, pues, ¿a qué le estás tirando? No? A ver qué pega, ¿no? Ajá. Y entonces, tal cual, yo dije... Por un lado, o sea, entiendo lo que me está diciendo mi maestro, sí es cierto, o sea, y del lado crítico a lo mejor dicen, no, pues sí, es verdad. Mm. Pero por otro lado dije, oye, qué injusto. Ahora resulta que si a mí me gusta la cumbia tejana mm -hmm. y el hip hop y a lo mejor el, la música onda singer-songwriter y, y, y Dios no lo mande, quiero grabar una rola en cada uno de esos géneros, pues olvídate, soy el, el poser más poser del universo, ¿no? Claro. Como porque no hay permiso de, de esa experimentación o ¿no? de esos gustos. Finalmente es varias. creatividad, ¿no? Es, es, es el índole del, del artista. Sí. Y en ese momento yo estaba aventándome dos carreras, echándole ganas, trabajando de abogado, compitiendo por así premios académicos y lo que tú quieras. Y dije, no, pues si ese güey por cambiarse de una banda a otra de otro tipo es un poser, imagínate yo si me lanzo de... De abogado, de sí. financiero y de repente al, al ámbito artístico, sí, pues, ¿qué de, pasó, no? Del despacho al banco al escenario, ¿no? Pues, uh -huh. Mugre poser, ¿no? Sí. Entonces como de forma... De alguna manera como para curarme en salud o quitarme ese miedo que tenía a ser juzgado, pues me lo puse yo solito de nombre. Okay. Y ya dije, bueno, si alguien dice que soy poser, pues... Venga. Pues yo te avisé de sí. entrada, ¿no? <ríe> claro. Y así empezó. Y luego me di cuenta, y esto se me hace muy interesante, que realmente eh, poser en ese significado de alguien que está fingiendo ser algo que no es o que se viste a las modas para encajar o todo eso, viene del francés y se escribe poseur. Se okay. poseur, básicamente. Okay. Eh, y poser sin la U, como yo lo uso, nada más así poser, es en inglés y quiere decir una pregunta que es muy difícil de responder. Ah, wow. Y entonces me encantó esa... Porque esa... le agrega un trasfondo claro, a tu situación. Me... Y yo ya van varias veces que me preguntan y me cuelgo un poquito de eso. La verdad es que yo no sabía en el momento, <risa> pero después lo descubrí. De hecho, me lo comentaron ahí en Facebook. Casualmente alguien lo puso. Y me encanta esta noción de, oye, una pregunta imposible de contestar o una pregunta sí. muy difícil de contestar porque siento que es, esa es la historia de mi vida, ¿no? Los los dilemas filosóficos y el que te intereses por todo y la crisis existencial permanente claro. y toda esa onda eh, que incluye parte de lo que ahora quiero hacer con Poser en redes sociales no es nada más compartir mi música sino también temas como de de autoanálisis o reflexión y de mejora okay. desde temas de energías renovables hasta cosas que a lo mejor yo leí que me cambiaron la vida, pero pues si la gente no lee, nunca lo van a encontrar y sí. quisiera platicarlo. Pero a ver, en el caso de Proyecto Poser, ¿cuándo es el momento en que decides vamos a, vamos a entrarle? 
y dices, bueno, ¿sabes qué? Eh, lo que tengo que hacer, no sé si, si fue porque empezaste a ver lo de que Kickstarter y Indiegogo, y dices, ingreso, crowdfunding, ¿de dónde sacaste esa idea? Mira, ahí te va. Porque la verdad es que para mí, el hecho de que pues, hemos visto proyectos desde el niño chiquito de nueve años que le quería regalar un pie a la chava que le gustaba su, en su salón y que pedía nomás 50 dólares, dólares y la gente le donó hasta 5 mil dólares, ¿no? Y otros casos de que un proyecto muy loable de algún, algo que inventaron y pues hay, hay dinero, pero generalmente para cosas muy personales, uh -huh. en el cual digas, es que yo quiero ser, yo quiero ser artista en particular, porque quieran o no, eh, pues es un sentimiento de, de egocentrista. Sí. Pues el artista finalmente es egocentrista. Claro. Entonces, y no sabes cuánto problema me dio eso. A eso, a eso es lo que me refiero, porque dices, venga, pues crowdfunding, le voy a pedir a la gente que me apoye. Que me den dinero para que yo grabe mi disco para que me escuchen a mí. Exactamente. O sea, claro que es ego, o sea. Sí. Este... <risa> Nunca había oído que alguien lo, lo pusiera así de puntual, pero sí, sí. O sea, es que, es, es, ¿cómo te atreviste? O sea, ¿cómo dijiste? Ingueso. Mira, es que hay... hay o un... alguien te dijo, ¿sabes qué, oye? ¿Por qué no lo haces? No, no, no. Bueno, fuera. O sea, qué padre estar en la posición de decir, no, mira, la gente me lo pedía y... Claro que no, Esto yo quería. Pero hay un trasfondo. Yo tuve... Yo tuve un maestro en la prepa del Colegio Americano, que era de esas personas que te ven, pero se ven como tu potencial. Está, está bien curioso porque aunque tú no des ni media seña, te, te leen ¿no? Sí. y te ven. Y entonces este cuate realmente fue, yo creo que la primera persona en mi vida, o la primera persona en mucho tiempo al menos, que me hizo creer de que, oye, yo sé que apenas estás aprendiendo esto, yo sé que estás batallando, yo sé que te da pena y te da miedo, pero tú puedes, o sea, lo veo fácilmente. Creo que es quien eres, ¿no? Entonces, sí. dale. Y me acuerdo que esta persona me inspiró muchísimo, así muchísimo, creo que ayudó mucho a de definirme. Y pasados unos 10 años desde que yo me gradué de la prepa, eh, me llega la noticia de que roban su colonia y él sale a ver qué onda y no sé si se asustan o qué pasa, pero le disparan. Y, y lo matan. Y a mí me entró una onda bien, bien densa, primero pues de, de, de tristeza y de shock por lo que había sucedido, uh -huh. pero también una especie de culpa como, ah, ya no voy a tener en esta vida la oportunidad como de demostrarle que pude. Que sí, de alguna forma me sirvió, o sea, me sirvieron sus consejos y su okay. fe en mí y de hacer que él esté orgulloso porque finalmente lo hice, ¿no? Ya, yeah, ya. Yeah. Al contrario. Del fueron... momento que ganara CCM y poder decirle, gracias a este maestro que creó en mí, que está sentado en la fila. Tal, Aquí ¿no? está tu Grammy, sí. tu MTV Award. Sí. La... No, bueno, bueno. Este, pues entró toda esa... Tu Grammy, dije Emmy, ¿verdad? Sí. <risa> que también, ¿por qué no? Hay que hacerla todo. Oye, no, pero eh, entró toda esta culpa rara de, en vez de llevar 10 años construyendo algo padre que mostrarte por ese camino... Uh -huh. Llevo 10 años de miedos y, y de seguir el camino que todos me digan que es lo ideal. O, Oye, tú eres buen abogado, entonces dale por ahí o lo que tú quieras. Y sentí como una pena, como verdad, en verdad una, una pena rara como de... El no haberte lanzado. Sí, o sea, ¿cómo pude haber tirado porque, así 10 años? Porque o... personalmente eh, eh, entiendo el punto que dices en la cuestión de que... Pues que porque si no lo saben, Poser, aquí Rodrigo y yo... 
pues, excelente estudiante en Derecho, excelente Gracias. estudiante en Finanzas, este, con gran visión, al menos de, de la gente que te veía y que te considera, era, te veían con un gran futuro en esas, en esas ramas, ¿no? Y el momento que te vas moviendo, como claro, pues la cuestión social, la cuestión de, de cultural, pues te empieza a hacer la crítica porque dice, ¿por qué él sí se está lanzando a su sueño y yo no? Siento yo que vamos mucho por ahí, ¿no? Y a la vez te sientes, te sientes menos, pero pues bueno. Les, eh, Hay quien lo ve como, ¿cómo pudiste dejar lo que yo siempre he querido? Uh -huh. Qué ingrato, malagradecido, chiflado. Uh -huh. Y ya... Y hay quien lo ve como, wow, o sea, si te, anal si, si te analizaste y decidiste que esto no es para ti, que hay algo más que quieres perseguir, pues, mis respetos. Claro. Y para mí fue muy padre que incluso había gente de mi familia que me decía que estaba loco y que estaba cometiendo el error de mi vida, pero hubo gente en Banorte que me dijo, si yo pudiera lo haría, te envidio, te va a ir de lujo. Bueno. Y si en dos o tres años de plano no fue para ti eso, aquí están abiertas las puertas. Y yo dije, no, no nada más es... te faltó liquidarme para, <risa> para haberme podido ir más feliz. Claro. Pero entonces ese fue el detonador que dije, tengo que hacer mi música. Okay. Tengo que hacerla. Y eh, el problema es que entonces hago esta grabación de lo de pandemia uh -huh. y luego tengo un problema de salud que me, me manda al hospital, operaciones de emergencia. No llego a mayores, pero ese día de que las pruebas de sangre y que hay una infección y que no sé cuánto y que el susto, fue tan grande el susto que tuve un momento así de estar encerrado en un baño creyendo que me iba a morir. Oh, wow. Y ya hoy sabiendo lo que pasó, ya todos dicen, no, pues... No era para tanto. Ajá. Pero en su momento hubo unos exámenes muy alarmantes. Claro, te Yo estaba en, en un cuarto de urgencias, había gente gritando, o sea, se sí. desató el pánico. Y eh, yo me acuerdo de esa crisis de, de cuando no puede ser, me estoy muriendo, ¿qué me está pasando? Whatever. Eh, otra vez. O sea, primero la, la muerte de esta persona inspiradora. Uh -huh grabo nada más una canción y otra vez caigo en la apatía o en la rutina o en el dejar que, que me frenen los miedos o el dinero o lo que sea. Okay. Y luego tienes, imagínate, el, el miedo de que se va a acabar tu vida. Sí. Entonces dices, una canción es lo, es lo que le, le dejé al mundo de, de mi sueño. Ese es tu legado. Una canción. Una maldita canción. Y entonces, olvídate, en ese momento fui el peor de los losers de que, o sea sentí lástima por mí, desprecio por mí, lloré, o sea, lo que te imagines, así, ¿no? Cosas fuertes. Sí. Y, ¿qué pasa al día siguiente cuando me operan? Eh, se resuelve la primera parte del problema, la segunda se resolvería en el lapso de esa semana. Y digo, a ver, aquí estoy. Aquí estoy. O sea, estoy sano. Uh -huh. Ya averiguaron qué era, ya lo controlaron, ya me van a dar de alta vuelvo al mundo este ahí sí dije oye no me perdono jamás si no empiezo a grabar ya ahorita o, o no creo que la vida me dé un tercer strike ¿verdad? O sea, sí, yo, sí, yo sí. creo que el tercero ya era como que el, la señal ¿no? de que oye yo déjate de tonterías güey. exacto exacto este y como estas cosas tuve muchas te estoy hablando de dos muy fuertes, pero tuve más. 
era como la vida gritándome de aunque todos te digan que va por el camino corporativo y a ver quién se hace más rico, más rápido, uno, ya lo viviste, ya viste que no, no te hace feliz. Mm. Dos, te está mandando la vida 48 señales de que tú traes otra inquietud y hay que darle por ahí, está bien. Entonces, ahí saliendo como desesperado, me autopostulo para grabar en el Tiger Sessions que era un proyecto que Bandemia estaba apoyando. Okay. El Tiger Sessions era entrar a un estudio, era un cuarto de ensayos que se llamaba el Tiger en Tampiquito, pero con el apoyo de Bandemia y con el apoyo de Buffo Recordings de Eric Dabdub este, y el apoyo de Reverie Workshop de Carlos Dávila uh -huh. y de MG Castillito Films de Melissa Mais... Okay y de Nova Films, de Rubén Garza, y así, todo un grupo de gente, meter a bandas a tocar así en vivo, y filmarlas, y grabarlo en audio, y lanzarlo. Es una serie de sesiones en vivo. Okay. Y mientras estábamos experimentando con las técnicas de grabación, y sabiendo si iba a ser negocio o no, y qué modelo iba a seguir, y si íbamos a meter marcas a patrocinarnos, o qué onda, necesitábamos hacer a dos bandas dos o tres bandas antes de ya arrancar formalmente. Sí. Y pues, ahora sí ya sin pena y sin miedo me postulo. Bueno, sí con pena y con miedo, pero lo hice como <risa> quiera. Exacto. Y yo estaba tan inseguro que cuando alguien decía una reacción de, por ejemplo, no, sí, pero es que ese fin de semana no puedo y a lo mejor no sé qué, yo pensaba, es que no les gusta mi música. Pensabas que era cosa personal. Sí, me tripeaba bien gacho. Y a lo mejor sí era, pero te tiene que valer, ¿no? <risa> claro. Pero no. Yo además estaba paranoico. Yo veía cosas y escuchaba cosas. Pero dije, bueno, nada va a estar peor que estar en ese baño creyendo que te vas a morir con una canción grabada. No hay peor. Sí. Entonces, pues grabé una de esas sesiones. este Y no te miento que es... Así, en vivo, sin presupuesto, con unos amigos que ni les pude pagar. O sea, vilmente les piché la comida ese día y se acabó. Este, es mi pieza de música más escuchada a la fecha. Y la que más mis conocidos se saben y les gusta y todo. O sea, así como lo que salió al vapor de mi desesperación saliendo del hospital. Yeah. Es en ojos de muchos lo mejor que he hecho hasta la fecha que puede ser un poco frustrante por todo lo que he hecho después pero dices no pues algo tiene claro ese momento tiene un sentimiento tiene algo y después de eso pasaron a lo mejor seis meses en que yo ya de plano decía es que entre lo de la mano y lo del fracaso de pandemia como negocio y, y, y las rehabilitaciones y los hospitales y lo que tú quieras estoy endeudado ya tengo que trabajar y, y es, una, es un momento muy crudo en mi vida porque digo, a ver, tengo que trabajar por un lado, pero por otro lado no me he permitido, ¿cómo decirlo? Cuando según yo me lancé a perseguir mi sueño, hice music business por miedo a hacer música. Sí. Y entonces ya se me acabó la oportunidad, ya tengo que regresar a trabajar, pero nunca perseguí mi sueño que es hacer música. Okay. O sea, como lo perseguí al 30%, pero no al 100%. Sí. Entonces la espina que me tenía que sacar no me la saqué no estoy listo para volver al traje y al horario y al claro. elevador. Y, sí, no, no te probaste. Exacto. Entonces no sabías si, si en realidad tenías la posibilidad, la capacidad. Exacto. 
Y entonces estaba también por azares del destino, fui a dar a uno de estos cursos como de coaching de vida y, y superación personal y como lo quieras llamar. Sí. Y en uno de los niveles que estaba atravesando, son, son puras experiencias, ¿no? Y en uno de los niveles era, bueno, ya como etapa final o graduación o como la quieras ver, cada quien se va a poner una serie de retos personales que son así sueños o frustraciones de tu vida y tienes tres meses para lograrlo y no te vamos a juzgar por el proceso, ni por la forma, ni por nada. Es o lo lograste o no lo lograste, si te gradúas o no de este curso. Súper crudo. Así. Y ahí tienes tus, tus sesiones de, de motivación y de dinámicas y lo que tú quieras como para que te, te animes realmente a declarar que vas a lograr cierta locura que siempre has querido. Okay. Y por fin me arrancan de no sé dónde de adentro de mí que siempre he querido grabar un disco y nunca me he atrevido a decirlo ni a hacerlo. Y digo, está bien, voy a grabar un disco. Y entonces firmas una hoja que dice, en tres meses voy a tener un disco grabado. Y luego te vas a la casa a llorar y temblar de miedo en un rincón, ¿no? <risa> me suena más o menos a la práctica que hacían, al menos en carrera, muchos alumnos, que es de que, bueno, ya te vas a graduar. Escribe tu cartita y en cinco años te la voy a enviar a tu casa para ver, o sea, ponte, ¿a dónde quieres, dónde debes de estar en ese tiempo? Todo, es a ti mismo, ¿no? Es tu compromiso. Y al momento que entregabas esa hoja, es, hijo, es madre, güey. Porque pues no, no, no dejas, no dejas este, mal a nadie más que a, ti, a tu persona, ¿no? Uh -huh. Qué más difícil, qué más complicado puede ser. Y no sé si te ha pasado leer una de esas cartitas y decepcionarte. Sí. Pero es bien fuerte. Sí. Sientes como si defraudaste al, al Juan Pablo chiquito. Exactamente. No, y lo digo, lo digo de, 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 de experiencia propia, porque a mí me pasó en carrera hacer eso en clase de filosofía del derecho. La doctora Alvarado nos hizo esa dinámica, nos puso a hacer esa dinámica, y cuando llegó, me acuerdo que estaba viendo de que, oye, ya van a ser los cinco, cinco años. Madres. Y yo me acuerdo que por como todo un mes estaba esperando a que llegara la carta. Dije, ya no me acuerdo que me había comprometido, qué era lo que quería. A ver, ¿cambió prioridad o no cambiaron mis prioridades en la vida? Y cuando voy leyendo, había unas cosas que seguían ahí en la prioridad, pero que no me había lanzado. Ok. Y dices, ahí está. Hijo, eso okay. que dices, no puede ser, güey. O sea, saliste adelante tanto en estas, en estas temas, en estas áreas, pero en esto que era súper clave desde toda la vida, nomás no. Mira, hay, hay etapas y, y luego hay pasiones. Uh -huh. Porque... Si a los 8 años quería ser futbolista y a los 13 años quería ser futbolista y a los 15 años quería ser futbolista y a los 30 quieres ser futbolista, compadre, ¿quieres ser futbolista? Sí, exactamente. Sí, eso es lo que yo me di cuenta. Y, y lo voy leyendo y había unas cosas y dije, o sea, vilmente me sentí como que me dejé ven que me compraran. Sí, y a dije, billetazos. A billetazos. Y dije, no, pues es que se siente bien bonito esos billetes extras, poder hacer esto y Amén. esto y esto con libertad y viajar acá con facilidad y a veces no quedarte en un hostal sino pues irte, irte una noche a este hotel fregoncísimo. Me lo voy a dar. <risa> Me lo voy a dar, exactamente. Pero finalmente dice, oye, ¿valió la, la pena esa noche o no? Me lo hubiera pasado mejor en el hostal, en el otro. Y dice, ¿sabes que La experiencia hubiera estado mejor en el hostal. Entonces, ¿sabes que Por ese, esos billetazos me, estoy a, me atrasé tres años, cuatro años. Uh -huh. Y al menos yo lo veo como que termino siendo algo positivo, porque, pues, como en tu caso, la muerte de, de este maestro, pues, de una u otra manera te puso en perspectiva. El estar encerrado en ese, en ese cuarto, en ese hospital, te pone en perspectiva. Claro. Y ese curso, claro. el establecer, pues, déjame firmo un contrato personal hacia mí mismo de compromiso, 
te vuelve a poner en perspectiva de que, güey, tú querías llegar a esto. Sí. Y, y yo onda? tuve un gran regalo. No sé si has escuchado que la UDEM tiene unas misiones a África. No, no sabía. Entonces yo me fui dos veces a Kenia este, a vivir con la tribu Masai, ahí con las misiones de la UDEM. Y son misiones muy sanas porque no, no son de evangelizar o de religiosas o lo que tú mm. quieras. Son realmente solidarias. O sea, si, si, si donde llegas falta un maestro de mate, te pones a dar mate. Hasta por eso. Si están construyendo casas, te pones a hacer casas. O sea, ayudar en lo, en lo que verdaderamente se necesita. A compartir la vida con una tribu africana por dos meses. Wow. Y me lancé dos veces. Entonces, ahí me tocó vivir desde situaciones donde te enfrentas a la naturaleza de una forma en la que muchos nunca hemos vivido y que dices, oye, ¿puedo amanecer muerto? De que uh -huh. Esto es en serio. Es Literalmente estás en un área que es donde la gente va al safari, ¿no? O sea, sí. estás donde están los animales serios. Sí. Eh, y también, ya sin tanto drama por ese lado, también me tocó estar cuando pasas dos meses sin bañarte y sin usar un peso, sin usar un billete, sin tener electricidad. Y dices, oye, la vida sencilla de levantarte y acostarte con el sol y caminar... 15 kilómetros de ida y otros 15 de vuelta si quieres ir a ver a alguien y que te cueste medio día eso, te termina teniendo muy feliz. Sí. Cuando se te acaba la histeria de que no tengo celular y no tengo mail y no tengo regadera sí. y luego te das cuenta, oye, pues cuando llegué olían mal estos güeyes <risa> y ahora ya no los huelo, pues porque yo ya huelo igual. <risa> sí. Y luego dices, entonces no es problema, ¿no? O sea, no pasa nada. Um, te entra una crisis bien curiosa cuando regresas a la sociedad y te das cuenta que valoramos puras cosas que francamente nos suman y muy posiblemente restan. Es correcto. Este, entonces, mira, por señales y por experiencias de vida que me digan lánzate, no me puedo quejar, no me han faltado. Y hasta me tocó una vez estar en Chicago con Tony Robbins caminando sobre lumbre y todos esos cursos de que... Ah, wow. De que, qué, cool. qué sueño tienes, tú sí. puedes, atraviesa tu miedo, lo que tú quieras. Y todavía me dan miedo las cosas. Che. Pero bueno, ya volviendo a este momento en que digo, en tres meses tengo que tener un disco grabado y no sé cómo lo voy a hacer. Eh, hay muchos autores y pensadores que te dicen que cuando quemas todos tus puentes, o, o, o esta metáfora de quemar tus barcos en la orilla del enemigo, uh -huh. para que ya no, no tienes forma de regresarte a casa, ¿no? Quitas la, la idea del vikingo de que llega, deshace el, el, el barco y pues a entrarle lleno. Ya ¿no? no tienes de otra más que ganar. Sí. Este, y quitar como tu red, tu, tu safety net. Safety net sí. Sí. Eh, ya he entrado yo en esa situación, pues te brota la creatividad claro. por necesidad. Entonces dices, a ver... Llevo dos o tres años oyendo que en Estados Unidos y que en Europa, cuando no hay forma de financiar algo, a veces pues nada más convences a la gente de que es un buen proyecto y le brincan con la lana y se arma el proyecto. Sí. Pues vamos a hacerlo. Y no sabes el pavor que me daba decirle al mundo, además de que vivimos en una sociedad bien materialista, sí. y era como, ¿qué onda, Gillo? No te estaba yendo muy bien y ahora quieres pedirnos lana para hacer tu disco. Sí. Que además mucha gente lo ve como un capricho, una tontería. Sí, sí, sí. Oye, no fuera fútbol porque me llueve la lana, ¿verdad? Pero, este, no, respeto mucho ya a los, a los apasionados del deporte. Yo también lo soy, aunque de otros deportes. Pero sí, no, no, para mí era algo como me van a hacer pedazos. 
claro. me van a comer a carrilla. Pero dije, bueno, o sea, va. Y, y me voy a tratar de conectar con el lugar más serio de mí que realmente quiere esto y voy a tratar de expresarlo. Uh -huh. Siento que no lo hice muy bien, pero por ahí hay un videíto original donde digo, hola, soy Gillo Guerra y llevo no sé cuántos años con este sueño de hacer música y nada más no se me quita. Y eh, ponía un pedacito de una canción mía en el video, que era de este video que hicimos en vivo en el Tiger. Sí. Y era, tengo el sueño de hacer más de esto. Si tú me apoyas con X monto, te doy tal cosa. Y con X otro monto, te doy tal otra cosa. Pero ojalá como mínimo me des la oportunidad de oír el disco. Es más, si no te gusta, te regreso tu dinero. Sí. Este, pero quiero esta oportunidad. O sea, me quiero lanzar. Y mi conclusión de toda esa experiencia es que Yo te diría que no jaló. ¿Por qué? O sea, porque lanzamos la campaña del crowdfunding y una que otra persona, así como pues por novedosos, aportaron uh -huh. y luego se estancó. Y lo que al final del día salvó esa campaña fue que lo convertí en un... ¿Cómo te digo? Lo convertí en un trabajo de tiempo completo conseguir el dinero, casi dejando en segundo plano grabar el disco. Lo grababa en las madrugadas, así todo fregado, sin dormir, y me quedaba dormido en el estudio mientras otros hacían otras cosas y todo. Sí. Y si no fuera porque ya me metí al estudio sin tener el dinero, mientras lo juntaba, ya con una fecha límite para tener listo el disco, eso no se hubiera logrado. Y al final del día terminé cambiando de mensaje varias veces, cambiando de estrategia varias veces. Uh -huh. Luego ya ni usen la página, mándenme el dinero a mi cuenta, vayan un Oxxo, <risa> este, cáiganle a la casa, yeah. lo que fuera. Eh, ya cuando se acercaba la fecha límite y yo ya estaba yendo a tener juntas en persona con mis tíos y con amigos de la escuela de que no veían 10 años y sí. haciendo de todo, hablando en el radio, en el periódico, o sea, lo que pudiera ya al ver venir la fecha límite de que quedan 10 días, quedan 5 días, quedan 3 días, se empezó a juntar mucha gente que ya sea por gusto o por compromiso no se querían quedar fuera, pero nunca sintieron la prisa hasta ahora que ya se va a acabar. Yeah. Y conforme sí se empieza a acercar la barrita, el medidor del dinero o el termómetro, como lo quieras ver, cuando mm -hmm. sí se empieza a acercar hacia la meta, mucha gente empieza a compartir en, en redes sociales de que, oye, yo ya aporté, brínquenle, este, al rato aporto más, así se empieza a hacer como sí. el tema. Y ahí fue fascinante que los últimos dos o tres días ya fue algo que agarró vida propia porque empecé a ver aportando dinero a gente que yo no conocía. Hasta parece. Y a gente que a lo mejor nunca escuchó la canción o las canciones que yo tenía grabadas, fue como... Que te estaba apoyando Hay un regio crowdfunding y... Ya pasó de la etapa de que es el loco o es el idiota o es el payaso que uh -huh. se le ocurrió esto. Ahora parece que sí va a suceder. Okay. Entonces pasa algo bien raro como que ahora no me puedo quedar fuera. Claro. ¿Sí me explico? Sí, tengo que participar. Tengo que tener el bragging rights de que, eh, yo lo ayudé. Y creo que a todos nos ha pasado que aunque sea eh, a nivel interior, o sea, en tu cabeza, te burlas de alguien o se te hace ridículo algo 
y tarde o temprano la persona lucha y lucha y mejora y lucha y va creciendo y dices, ay, güey, o, o se gana tu respeto sí. y tu apoyo, sí. o mínimo dices, oye, ya soy el único de toda la raza que no sí, sí, ha sí. cooperado, déjame, me solidarizo, ¿no? Este, no, nunca voy a saber qué porcentaje de ese apoyo fue por el efecto bandwagon de que ya se creó como una modita y no te quedas sí. fuera, que es una especie de presión social. ¿Y quiénes realmente estaban buscando apoyarte? Pero no nada más apoyarme. ¿Quiénes dijeron, wow, qué padre idea, qué padre proyecto, qué padre que está sucediendo esto? A lo mejor esto después me da esperanza para yo hacer algo similar. Mm. Eh, lo que te puedo decir es que fue la absoluta locura los últimos dos o tres días. Llegaba gente a la casa en la madrugada, me marcaban y me decían, oye, ¿tú cuenta con 400 dólares? No sé cómo le voy a hacer, pero yo ahorita voy con mis juevesitos y los comprometo y los pongo a vender y que le hablen a sus mamás. O sea, había gente que decía, ya no solo cuentas conmigo, cuentas conmigo y mi familia, cuentas conmigo y mis vecinos, cuentas wow. conmigo y mi grupito de WhatsApp. Eh, y eso fue impresionante al grado en que para cuando se terminó la fecha límite de la juntada del dinero, no sabíamos cuánto dinero había porque ya habíamos perdido la cuenta. Estábamos abajo de la meta, pero contando. Se, cerraron, se cerró la página donde se recibían los donativos y seguimos contando como hasta las 5 o 6 de la mañana. Y haz de cuenta que empezamos con una meta de 8 mil dólares uh -huh. y terminamos como a las 5 o 6 de la mañana el conteo como en 12 mil dólares. Oh, wow. Entonces, una chulada. Yo me había comprometido a que si se superaba la meta de, de los 8 mil dólares, apoyábamos con un porcentaje del excedente a una causa. Y sí, es una que causa es que, muy padre que, musical. Que, que leí que era el del sistema. El sistema, exacto. Sí. Que estos cuates, de verdad que hay que apoyarlos, crean orquestas sinfónicas uh -huh. de niños en situaciones de riesgo. Esto está Entonces, puede ser un chavito huérfano o que no tiene para el colegio o que está becado me, por me, un programa de asistencia social y me, vive en una colonia gruesa. Me suena más o menos lo, lo que hace Gustavo Dudamel ahí en, en, en Venezuela, ¿no? De que hecho, va y los apoya con la intención de que salgan músicos desde pequeños porque genera disciplina, genera algo a que puedas aspirar, ¿no? Gustavo Dudamel, que es probablemente el, el, el conductor de orquesta más exitoso joven, sí. na, él salió del sistema en Venezuela. Yeah. O sea, él fue un niño en situación de riesgo que gracias a este programa fue parte de una orquesta. Okay. Y ahora es pues un icono a nivel mundial, ¿no? Uh -huh. Pero el sistema México es una es la extensión mexicana de Pero ese sí. mismo programa. Okay. Entonces, justo eso es lo que están haciendo. Enfrentar eh, lo dice muy padre el fundador, hay una plática que dio porque se ganó un premio de las pláticas TED. Okay. Y donde él pide precisamente que otros países repliquen su modelo y de ahí sacan estos, estos chavos locales la idea de hacer lo mismo aquí. Pero él dice que la peor pobreza del niño pobre no es el hambre o el frío o la falta de algo que se quiere comprar y no puede. Mm. Es la sensación de no ser nadie. Porque eso es realmente sí. la experiencia de vida que se llevan. No soy nadie para nadie. Sí, la identidad. Si no tienes identidad y no sientes que eres útil. Exacto. Y entonces, ponle un violín en la mano, ponlo en un grupo de 60 huercos y en seis meses tienes que tocar un solo y si te equivocas, arruinas todo para los 60. Sí, todos dependen de cada... ¡Ay, cañón! Ahora eres alguien. Uh -uh. Y te pones las pilas. 
sí. y les cambia la vida. Entonces, hay, ya tienen a más de mil chavos en este programa aquí en Monterrey ahora wow. y hay planes de crecerlo, pero también es un juego muy peligroso porque te apoya una empresa, quieres crecer y luego otra empresa se te da de baja y te deja de apoyar. Y dices, ay, canijo, yo ya andaba contratando más maestros y ahora no tengo para pagarle los primeros. Claro. Pero bueno, es una chulada, ¿no? Entonces, vivimos todo este momento épico de lágrimas y la meta superada y lo logramos y no sé cuánto. Y mi conclusión es esta para cualquiera que esté considerando el crowdfunding en México. Sí puede funcionar, pero no es una maquinita que funcione en automático. Te tienes que volver casi alguien que se dedica en tiempo completo a hablar con toda la gente que pueda sobre tu proyecto, uh -huh. a enamorarlos del proyecto, de alguna forma agancharlos para que te apoyen, cambiar de estrategia una y otra vez hasta que funcione. Y este... Pues, eh, o sea, mi experiencia no fue tan fácil como subir un videíto y, y recibir dinero. No, y aparte es porque no, no estábamos acostumbrados en México a este tipo de sistema, a la cuestión del crowdfunding, a un Kickstarter, a un Indiegogo. No, no tenemos la... Yo creo que hasta, hasta la fecha, el hecho de tener la confianza de decir, oye, bueno, le deposito, pero verdaderamente le estaré depositando a esta persona para que haga un proyecto de verdad o no. O simplemente eh, por envidia. Capaz si le voy a decir, ah, qué padre, bueno, que alguien más lo apoye, ¿no? Y luego capaz si te subes el bandwagon porque pues ya al final vas viendo que es, es cosa seria. Claro. Es todo un fenómeno. No, no me considero un experto que lo pueda explicar. Soy alguien que lo vivió, nada mm. más. Pero te puedo decir que si hoy te metes a Fondeadora o a Portemos o a, o a, o a este tipo de páginas de, de crowdfunding, no ves proyectos exitosos de música. Yeah. No es la tendencia. A lo mejor hay uno o dos. Hace un año o dos busqué y no había ninguno. Sí, pues este... es que eh, como que, en, al menos acá en el norte del país, en México en, en general, pues ha ido mucho la cuestión del angel investor, del capitalista, del de, de el picheo, y más dirigido hacia generar un producto, una aplicación, un servicio nuevo. Y la cuestión artística creativa no es tan considerada un negocio cuando lo puede ser un muy buen negocio. Claro. Este, sí, no, 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 te lo, no te lo puedo discutir. Pero entonces, así fue la experiencia de grabar el disco. ¿Qué pero bueno, lección ese... me deja? Ah, bueno, perdón, tienes... Sí, en ese punto, grabas el disco. Estás grabando el disco. Estás escribiendo la música. Durante estos tres meses estás escribiendo música, te estás encerrando, estás grabando, estás sacando amigos que te apoyen para que el que sea el baterista, el que sea el, guitar el guitarrista, consiguiendo el equipo suficiente para poder hacer la música, ¿no? Y sale a cobrar la lana y promueve la campaña y Todo vende. lo estás haciendo. Y de algo muy curioso es que, al menos, el, el álbum Poser, es que si quieren eh, encontrar un poquito más de información, helloposer.com, este, todas las rolas. Me acuerdo que originalmente cambiaban, las rolas tenían diferente inicio de letra. Y de repente todas las rolas con M. Sí. ¿A sí. qué se debe? Este. Déjame nada más, antes de contestar eso, me acordé la conclusión que iba a hacer de lo del crowdfunding, nada más. No lo quiero olvidar. La, quizá la cosa, el aspecto más importante de haber hecho esa campaña uh -huh. es que es la mejor publicidad que pude haber hecho. O sea, para cuando yo terminé de grabar ese disco... La gente estaba a la expectativa. Si, si me habían comprado algo, no sé si 300 personas, 250, uh -huh. algo así, 
había a lo mejor 30 mil que sabían del disco. Ya. Yeah. O más. O sea, ese es el, el verdadero triunfo de las campañas. Digo, además de financiar el, el producto. Claro. Pero me atrevo a decir que podrías lanzar una campaña fallida de crowdfunding. Pero como quieras, exitosa por la comunicación. Es impresionante. Yeah. Este, entonces, esa es, esa es una cosa. Y la otra es que, te lo juro, y esto, esto sí me dejó muy marcado, al yo estar agradeciéndole a la gente que participó cuando finalmente lo logramos y ofreciendo las recompensas que, que, que inicialmente se, se propusieron, mucha gente ni quería las recompensas. Uh -huh. Y muchas me decían, no, ¿cómo me agradeces? Yo te agradezco a ti por permitirme ser parte de esto. Ah, o permitirme ser parte de un sueño que sí se cumple. O por demostrarme que hay gente que sí persigue lo que quiere. Es que el regalo en cierta manera contaban, es, es eso, el sentirse sí, que estás apoyando. Muchos algo. me contaban, yo estoy aquí encerrado en mi oficina, pero sueño con tal cosa. Yeah. Y tú me dejaste de alguna forma... Vivir es eso. Y yo como que, wow, o sea, está que te aporten lana para hacer tu disco y que además te agradezcan a ti, pues sí. está cañón. Pero ahora sí, perdón. Entonces, eh, el disco. En el disco. El disco se termina llamando M. Ajá. Es el nombre del disco, así tal cual. Poser M, una M. Y todas las canciones empiezan con M. Hay muchas razones de por qué. Yo sentí que como que la vida me daba muchas señales con la M. Pero ahí te van las principales. Yo hago una lista original de canciones candidatas para ese disco. Uh -huh. Hago como 20 canciones que tenía medias o una idea o completas, más las que no estén listas, ¿no? Y nos damos cuenta, y no me acuerdo si fue la Lobla Dinieres el productor o si fui yo, que voy a ver, llevamos 15 canciones revisadas y 11 empiezan con M. Okay. Y luego las otras cuatro, no sé, dos o tres de ellas... Eh, se pudieran llamar de una forma o de otra y esa segunda opción es con M. Entonces fue, ah, caray, entonces, okay. a ver, si nada más esas les cambiamos el nombre a algo con M que también venía al caso, ya tenemos 14 canciones con M para escoger, más las que escriba para el disco ahorita. Duda, duda aquí personal. Está padrísima la idea. ¿Aceptas ese reto? ¿Le cambias el nombre? No dudo que debe haber sido medio difícil cambiar el nombre de esas dos, tres rolas para que iniciaran con M, porque artísticamente supongo que te casaste hasta con el título en algún momento de, de, de esa etapa. Al escribir las siguientes tres, cuatro rolas que te faltaban, ¿no se te hizo más complicado porque tenías que tener el título M? Fíjate que es muy curioso, pero se hizo mucho más fácil. ¿En serio? Te, te voy a decir por qué. Imagínate que te doy una hoja en blanco uh -huh. y te digo, pinta algo. Puede que pintes lo que se te ocurra o puede que entres como en un parálisis de sí, las posibilidades claro. son infinitas. ¿De qué? ¿Cuál plasmo de entre todas estas cosas? Pero ahora en esa misma hoja en blanco llego y dibujo un círculo rojo. Uh -huh. Ahora, pinta algo. Ya tienes algo con que trabajar. Entonces, tú, sí, entonces, ¿qué hago con el círculo rojo? No, pues es el interior de una sandía... Puede ser la nariz de, una, la de, nariz un, de un payaso. payaso. Exactamente. Una cereza. Una, sí. Y te detona toda una serie de cosas que tú nunca hubieras pintado, a lo mejor. Claro. ¿Sí? Pero luego, además, entra este tema de el, el maestro que te conté, se llamaba Mark. Uh -huh. este, la cicatriz que tengo en mi mano es una M perfecta, como un relampaguito de sí. Harry Potter. Sí. Porque resulta que así hacen las operaciones cuando quieren que no sea tan invasiva, pero tienen que abrir mucho la piel. Okay. La hacen en diagonal. Entonces... Eh, 
se empezaron a juntar así cosas simbólicas de los momentos fuertes que yo tuve mm. con la M. Este, y luego ya grabado el disco me siguió pasando. Yeah. Se me pasó una vez que estaba promoviendo en India y me quedé... Que de, que de hecho quiero llegar a ese punto okay. ahorita, porque esa parte está muy interesante. Pero, pero ahorita tocamos la parte... Te de adelanto nada más que de un problema grave que tuve en India, me rescató una familia regia que por casualidad encontré allá. Wow. Y en la sala de su casa, ya que entro y ya estoy bien y ya me siento salvo y estoy con mexicanos, uh -huh. tiene una foto gigante de la M. <risa> y entonces digo, pues es la M de Monterrey, es sí. la M de la Sierra Madre y es mi M y la música y Mark y mi cicatriz y mis canciones. Y... Sí, sí, son... sí, no, no. Ahora, tú oyes las canciones y no está nada forzado, porque la mayoría ya eran así y ya se llamaban con M y ya estaban. Uh -huh. Hay una o dos, digo, me, me tengo que acordar bien cuáles son las que les cambié el nombre. Pero, por ejemplo, había una que se llamaba Yes, uh -huh. pero el coro decía It's a hot, hot day in Monterrey, una y otra vez. Entonces, pues, esa se puede llamar Monterrey. Monterrey sí. Y, de hecho, cuando se la enseñé al productor, me dijo, esa me gusta, la de Monterrey. Y yo, no, se llama Yes. Y él nunca se acordaba, él decía Monterrey, la de Monterrey. Por el corito. Entonces, pues, ¿qué tan, ¿qué tan difícil es cambiarle el nombre? A lo mejor la canción solita ya se llamaba Monterrey uh -huh. y yo era el único necio que le quería poner sí. otro nombre. Sí, claro. ¿Se me explico? Claro. Entonces, siento que se hizo solo. Sí, la obra ya tenía un título, sí. nada más eras... Ahora el problema es que me quedé como con 20 o 30 canciones con M que no están en ese disco. Y ya no quiero que todos mis discos sean pura M. Pero <risa> seguirás viendo por muchos años canciones con M en las otras... Cosas ¿Qué? porque quedó este acervo de, ya. de música. Esto padrísimo, sí. como quiera. Bueno, capaz en su momento tienen el título de M, pero en realidad tienen otro título. Sí. Tú les pusiste M y en su momento decir es que, ¿sabes qué? Se llama así. Claro. Es de cuestión del momento, ¿no? Del sentimiento. Eso. Ya veremos. Ahora, en la cuestión de, de, del... Es que me llama la atención mucho cuando, cuando lo, lo leí en la página y lo leí cuando eh, avisaste en Facebook de que, pues, ¿sabes qué raza? me voy a promocionar mi disco. Y uno, no, bueno, pues en América Latina, en, en Estados Unidos, como algunas personas que conocemos se trataron de lanzar a Estados Unidos. Y, y, y no, dices, decidí India. I'm couch surfing in India. Sí. Promocionando este disco de un mexicano que canta en inglés, que las canciones este, son muy, muy variadas porque tienes eh, rock, hip hop, pop, de todo como que mezclaron las mismas rolas y te vas al mercado de India. Que en cierta manera dices, oye, business wise son un poquito más de un billón de personas, con que agarres el 1% ya la hiciste. <risa> <risa> si te reaccionan que, que son igual de como los coreanos y los japoneses que de repente agarran esta onda que son fanáticos de algo que se puso de moda una semana y que te agarraste ese 1%, pues ya la hiciste, ¿no? Sí. Como business, como retorno económico, ¿no? ¿Cómo tomaste esa decisión de irte para allá? De nuevo, es como de esas cosas que se hacen solas. Siento que la decisión se tomó sola. Yo le había prestado un servicio a un negocio uh -huh. aquí local. Y ese negocio me, me, pues me tenía que pagar un dinero por ese servicio. Y este, a, ahí estaba involucrada en ese momento pues, mi exnovia uh -huh. en ese negocio. De hecho, pues era de ella. Y ella se iba a ir a certificar allá como maestra de yoga. Ok. Entonces, yo ayudé a, 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 le ayudé a planear todo este viaje y que sus boletos y que lo que tú quieras ya estaba como todo encaminado. Uh -huh. Y cuando se logra lo del disco, 
yo lo primero que pensé es, ok, siento que hicimos algo muy grande. No yo, o sea, el grupo de gente que me apoyó como comunidad, amigos, familia, lo que sea, mm. con este eh, crowdfunding. Y ahora, para seguir motivando a la gente que me apoyó o de alguna forma que vean que va en serio, quiero hacer algo más grande. Sí. Entonces, me entró... Y estas es de las cosas que luego te dan pena decir porque son como sueños guajiros, pero en ese momento dije, quiero compartirlo con todo el mundo y quiero tener, no sé, vamos a empezar por una meta de 5,000 fans de cada continente. Ok. Venga. Y entonces se da la oportunidad de en vez de recibir dinero por mis servicios, recibir otro vuelo a India. Ok. Este, y encontrar allá la forma, como tú dices, son 1.300 millones de personas. Yo pensé, oye, qué mejor manera de entrar a Asia que por India, es uh -huh. mucho más barato que otros lugares, creo que tiene mucho más en común con México que otros lugares en Asia, es algo grande, al menos al principio no llego solo, aunque ya después a los cinco días me separe de mi novia y ella se vaya a entrenar y yo me vaya a otros lugares a promover. Sí. Este... Aprovecho este negocio, no me cuesta el vuelo. Nada más sacrifico un ingreso, pero ya está aquí puesto en la sí. mesa. Y yo dije, con una estación de radio que consiga yo que me toque, no me entrevisten, pues me van a oír 20, 30 millones o no sé cómo uh -huh. funcionen los números, ¿no? O sea, puros errores. Error, error, error. Por todo, qué? todo. Oye, llegamos a India. Este... Se va a mi novia en ese momento al sur de la India a, a, a su curso. Uh -huh. Y yo arranco del, del oriente de Chennai. Este, y a moverme de ahí. Y aunque sí es novedad como que, que hace un mexicano aquí promoviendo su música. Sí. Te empieza a topar con toda una barrera cultura, cultural de que la música que pega en India son las canciones de sus películas. Porque las películas de Bollywood, Bollywood siempre sí. tienen cuatro, cinco, seis canciones mm. y esas son las canciones del momento. Yeah. Entonces vas al cine a ver películas y a descubrir música. Yeah. Entonces, y es un tipo de música que nada que ver, ¿no? O sea, es un tipo de música muy... con el folclore y el estilo puro de la India. Sí. Este, y luego... A mí me habían dicho que todos hablaban inglés y luego dices, pues, ni tanto. O sea, llegas allá y luego dices, oye, no me estoy entendiendo con los taxistas y ya me dio miedo y no jala el internet en el hotel y ya es de noche y no pasó mi tarjeta y ese tipo de, de aventuras, ¿no? Sí. Um, para resumirte, la aventura de India fue, bueno, ya tengo el vuelo y todo lo demás, ¿qué onda? Pues no hay lana. Uh -huh. Y si me voy a promover, voy en serio. O sea, voy dos meses, voy así como por todas las canicas. ¿no? Pues descubro, o no, no descubro, de nuevo ya existía en el fondo de mi mente, pero hasta que la necesidad te crea realmente sí. esa, esa urgencia, pues me acuerdo de este recurso del Couchsurfing. Y digo, oye, si jaló el crowdfunding, que yo creía que era una locura que sean los gringos y los europeos, ¿por qué no también el Couchsurfing? Uh -huh. Y entonces empiezo a buscar por internet gente que me hospede mientras paso por sus ciudades. Claro. Y que empiezo a encontrar. Y es difícil, ¿eh? ¿No crees que es así fácil? La mayoría de los que hospedan son hombres y quieren hospedar mujeres claro. eh, francesas o lo que tú quieras. 
nadie quiere hospedar a un mexicano. Sí. Pero entonces yo ahí se las vendía, que el primer disco mexicano crowdfunded y que lo traigo y que pues muchos decían, oye, yo soy músico, yo te hospedo. Y otros, ah, yo tengo un primo con una estación de radio, yo te hospedo y así. Y entonces lo curioso es ir tejiendo esa red de amigos, de puros extraños por internet, uh -huh. que me hospedan, pero que no solo me hospedan, me tratan de ayudar a promover mi música y nadie sabía cómo hacerlo, pero pues, se solidariza. Sí. Este... Y después de mucho batallar y problemas logísticos y lo que tú quieras, de alguna forma logro entrar en un ritmo ya de estar contactando periódicos y estaciones de radio y todo. Y consigo que la, la tercera estación de radio más importante de India, la primera estación más importante que habla en inglés, uh -huh. me entreviste. Una hora completa, show en vivo, ponen unas canciones del disco, platicamos un poquito del crowdfunding y de México y del viaje... Y me he hecho unas canciones en vivo con una guitarra prestada, ah, wow. toda desafinadota, así gachona, <risa> pero muy padre la experiencia. Y con un cuate que era ya una leyenda de esos que... Hello and welcome to uh, okay. Evening Drive at Chennai Live. Así claro, de que claro. la, voz la voz así más sensual voz. de la India. <risa> Brutal, ¿no? Una super experiencia. ¿Y qué sucede? Yo soñaba con que eso hace que millones de personas te escuchen y lo que tú quieras. Y lo único que pasó... No vi actividad en Facebook, no vi actividad en mi página. O sea, no pasó nada. Y lo único que me tocó es que al día siguiente llego a casa de unas nuevas personas que me van a hospedar y estamos ahí sentados en el piso todos comiendo y echando el rebano y lo que tú quieras. Y surge la, la mención, o sea, en, en la plática surge el tema de la entrevista de anoche. Uh -huh. Y alguien dice, ah, tú eres, yo te oí. Oye, qué padre y no sé cuánto. Y entonces como que si mucha gente te escucha, pero no hay algo que los haga decir, ah, déjame, llego a la casa, me conecto al internet y busco mm. la música de esta persona. Okay. O sea, sigues compitiendo con Coldplay, con Rihanna, con quien hayan claro. estado escuchando después de ti y antes de ti en el radio, mm. o quien les guste. Entonces, eh, ahí fui descubriendo que por ahí no iba. Salí también en, en un par de periódicos muy grandes, igual no pasó mucho, este, pero... Un día acompaño a un cuate que me está hospedando a la universidad. Ok. Y se arma el jam ahí con gente que tenía instrumentos en la cafetería. Ok. Y tocando en la cafetería, se empieza a juntar así un grupito de gente alrededor. Okay. Okay. Y entonces saco unas tarjetitas que llevaba para regalar mi disco y vuelan las tarjetitas y se junta más raza y entonces me quedo otra hora y me pongo a tocar y lo que tú quieras. Y al día siguiente tengo como 400 likes más en mi página de Facebook y digo, ay canijo, okay. o sea aquí de lo que se trataba era de alguna forma interrumpir la rutina de la gente y estar en sus caras y que te conozcan la interacción, entonces ya no eres el güey que oyeron en el radio, eres una persona física, eres el güey que cantó en las escaleras de su cafetería y, y que me cayó bien y que, sí. me, que me tranquilizó ese en mi descanso y lo estaba escuchando y, y que resulta que venía de México sí. y se equivocó y se le reventó una cuerda y nos reímos todos y lo que tú quieras, pero lo conocí yeah. entonces ese se vuelve uno de los aprendizajes más grandes de todo el viaje y de los éxitos más grandes de todo el viaje. Eso, oye, a la gente no le importas porque eres el mejor músico del universo porque estuviste una vez en el radio, porque nada. Les importas porque, por algo que tenga que ver con ellos. Sí, tiene que haber una conexión humana entre las personas. Exacto. Y digo especialmente porque no soy el mejor músico del universo. ¿no? O sea, eso lo tengo muy claro. Sí. Entonces... Eh, empezamos a explotar esta onda del contacto personal 
y consigo a través de alguien que me, que me hospedó ir de visita a varias empresas y en su hora de comida cantarles y contarles historias y luego ah, que bueno. ellos canten y que me bailen y como un intercambio cultural, ¿no? Sí. Y se disparan los likes en Facebook otra vez. Wow. Y te toman fotos y te invitan de más empresas y luego me invitan a un festival musical. Este, y luego me invitan, fíjate, ni siquiera abrirle, hacerle el, el mic check, o sea, la prueba de micrófono a un artista rumano que tenía millones de fans en, en India. Wow. Entonces, tomo un camión en medio de la nada, este, un pueblo colegial de India, uh -huh. o sea, nada más hay una universidad y prácticamente nada más, okay. pero un concierto con 8000 personas que iba a cantar este rumano uh -huh. y salgo a probar el micrófono con una rola mía y es como mi momento de gloria, ¿no? Claro. Y ahí platico un poquito con el público y les canto la canción y un pedacito de otra y me baja, ¿no? Yeah. Pero de nuevo se disparan los likes en Facebook, al final me tomo fotos con la gente, lo que tú quieras. Entonces, eh, me toca finalmente viajar, no sé si por 10, 12, 14 ciudades de India, cantar desde en el metro, uh -huh. a capela, hasta en un festival con 8000 personas viéndome, o sea, hasta en un festival de música tecno que yo no tenía nada que hacer ahí <risa> y los dormí gacho. Sí. Pero como quiera, pues, les platicas la historia y te quieren conocer y te sí. quieren enseñar su carro y su moto y... Llega la intriga. Y, la... Sí, 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 ¿no? De que tómate una foto con mi novia, ¿no? Pues, ok, <risa> va. Todo tipo de experiencias. Oye, tengo una albercada a dos horas de aquí mañana, ¿por qué no cantas? Pues, vámonos. Tío. Venga. Y ahí vas para el rancho, ¿no? Una locura de viaje. Y volví con este aprendizaje de, oye... Yo no puedo aspirar al radio y a los periódicos. Uno, porque ya nadie los escucha. Sí, es la o, realidad. O dos, si te oyen una vez, pues no te van a llegar tiene, a buscar a sus casas. Sí, tiene que ser continuo. Eh, tiene que ser un bombardeo. Y tres, porque finalmente cuesta. Y si quieres mantenerte con una estrategia de publicista y de estar tocando en radio, te va a costar una fortuna. Claro. No soy yo, no es lo mío. Eh, y entonces llego a Monterrey queriendo hacer una gira por colegios, uh -huh. a lo mejor con un mensaje padre, ya sea cultural o, o de, de algún tema, de cómo el crowdfunding y el couchsurfing y cómo lograr cosas imposibles nomás por atreverte y lo que tú quieras. Pero me da una alergia brutal aterrizando en Monterrey que parece que me agarraron a trancazos y tengo los ojos de sapo y, y me da miedo que si me estoy quedando ciego, que está pasando fatal, fatal. Sí. O sea, los ojos llorosos, no podía ver, me ardían. Y voy con doctores y pruebas y todo. Y resulta que es nada más una alergia al aire de Monterrey. Así tal cual. Wow. Una alergia al aire. Y esa semana salió la noticia de que teníamos el peor aire de América Latina yeah. en ciertas partículas. Sí. Entonces traigo los ojos hasta el tronco de esas partículas y parece que van a explotar y lo que tú quieras. Y se, se quita finalmente con antihistamínicos. O sea, muy sencillo pero me hace entrar en toda esta onda de que tenemos que hacer algo por nuestro aire y publico en Facebook mis ojos, se arma la, la burla y la crítica y los comentarios y el aire y qué podemos hacer y no sé cuánto. Ajá. Y me invita a un primo a conocer su empresa de energía solar para hacer algo al respecto del aire. Sí. Y yo me quedo como que tiene que ver la energía solar con, con la limpieza con del aire. aire. Sí. No entendía para nada. Pero pues me lanzo con mi primo, conozco su empresa, entiendo finalmente que la CFE para generar nuestra electricidad pues básicamente tiene una fogata gigante de carbón y otra de gas natural uh -huh. y quemando esos hidrocarburos 
Sí, que es lo curioso, cuando, cuando, yo, cuando yo escucho a la gente, no, es que es eléctrico, es que Tesla lo voy a poner a la, a la pared a, a enchufar, y yo, sí, pero ¿sabes cómo se produce esa electricidad? De que no es sustentable esto. Estás desplazando el humo de tu mofle nada más a una planta de CFE, lo estás mandando mal. Y si es menos contaminante. Será menos contaminante. La electricidad de un sí. carro eléctrico. Pero independientemente, pero tienes... Tiene que haber algún consumo de energía para producir los materiales que generan ese coche, esa batería, todo ello. Y si la industria que te provee la electricidad principal Sucia. no viene de una, una, de, una, de una base sustentable, pues entonces la verdad es que no estás haciendo mucho bien. Es carro eléctrico con fuente renovable de energía. Exacto. Y como quiera tienes que entender que los paneles se contaminó para hacerlos. Exactamente. Y los carros se contaminó para hacerlos. Y seguramente el carro está lleno de componentes que no se van a, recic no se van a, a reciclar, a, a degradar nunca. Ah, ándale. Sí, o sea, cada cosa de plástico que compras sí. a lo mejor va a existir para siempre en un río, ¿no? Entonces, hay que tener todo eso en mente. Pero está te mejor pon, pero que contaminarse. Puso, el, el, sí. el punto es que Pero entendí. te puso una perspectiva sí. sobre, ok, así está la situación en Monterrey y esto puede ayudar. Y entonces se me prende el foco y digo, a ver, yo quiero hacer una gira de escuelas y yo quiero ir por promover mi música pero igual pues, las escuelas buscan que dejes algún legado educativo o, o la de experiencia, famosa, algo. No sé. Y digo, no nada más está el Couchsurfing y el Crowdfunding y lo aprendido en India y este reto de emprender, hacer un disco sin dinero y todo esto. Uh -huh. Está el tema de que tenemos el peor aire de América Latina y de que si yo no entendía que nuestra electricidad contamina el aire, imagínate a alguien más chico y que nunca ha tenido por qué descubrirlo. Sí. Entonces dije, órale, qué padre mensaje. Y entonces yo hablo con estas empresas de energía solarias porque no hacemos una alianza para hacer esta gira. Y en, en pocas palabras fue, si sí nos interesa, no hay tantos recursos como quisiéramos o como se van a requerir. Sí. Y a la vez yo necesitaba trabajar. O sea, me regresé de India ya, sí, ya sí, en sí, la sí, lona. Sí. Este, y quería concientizar a más gente de este tema y, y poner mi, mi granito de arena. Entonces, desde que volví de India, ya no solo he sido músico, he sido te has vuelto un, un promotor de las energías limpias. Y no solo de eso, sino te has vuelto también un activista social. Sí, de alguna Vía la comunicación, porque te ha funcionado. Estos esquemas los probaste de una u otra manera con, con eso. Y bueno, ahorita llegamos a esos temas recientes, sí. que incluso con instituciones bancarias has hecho que se vuelvan viral comentarios por cierta manera que manejaba la retórica sí. de, la, de la dificultad que estabas pasando en ese momento. ¿no? Sí. Pero bueno, entonces estabas acá, entras con la cuestión de energía, uh -huh. tienes, este tienes este descubrimiento sobre la realidad, de, de, al menos en, en este país, en México. Y a lo único que quería llegar con eso es que hoy, por ejemplo, ya no estoy vendiendo paneles solares como en ese momento sí hice por, por, por un rato, uh -huh. sí los promuevo mucho. Y canalizo a gente con asesores para que les hagan sus cotizaciones específicas. Uh -huh. Y le explico a mucha gente todos los días cómo funciona. He dado pláticas en escuelas, en empresas, con mis amigos, en redes sociales. Pronto va a salir una campañita donde haz de cuenta que soy yo, pero dirigiéndome al mexicano promedio. Okay. Oye, yo sé que tú estás convencido de que los paneles solares no son para ti, pero dame dos minutos y vas a ver que sí son para, para ti. Una explicación como la, a, la, a la película Philadelphia, explain it to me like I'm a three-year-old, ¿no? Es eso, pero además con las novedades del mercado, que a lo mejor 
si tú hace tres años cotizaste o tu tía cotizó y eran alarmantes los precios, pues entonces asumes que no es para ti porque no eres millonario o lo que tú quieras. Y la verdad es que hoy no tienes que invertir un solo peso para tener paneles. Hay esquemas de renta que te salen más baratos que tu recibo de luz actual. Okay. Y entonces nunca van a ser tuyos, pero la luz te va a salir más barata y va a ser limpia. Porque entonces, estás rentando los eso paneles. Eso está muy atractivo. Es, hay desde eso hasta... El, el modelo de Solar City en Estados Unidos, que es un leasing, es uh -huh. te voy a pagar los paneles a ocho años o a siete años con o sin anticipo, con una mensualidad de X monto que sale más barata o igual que tu recibo de luz actual. Entonces es como si la CFE te estuviera comprando tus paneles. Okay. Tú no vas a sentir ahorros hasta que se acabe ese plazo, pero tienes 25 años de garantía sobre el producto. Entonces, por... 5, 6, 7 años no sientes diferencia y luego ya no pagas luz. Está ¿Sí muy padre, sí. O das un mayor anticipo o alargas el plazo. O de, ya depende de cada persona, ¿no? Uh -huh. Te puede faltar poquito dinero al mes, te puede sobrar un poco, te puede salir tablas o puedes invertir en tus paneles y que sea un negocio que te da un retorno desde el 6% anual hasta el 40% anual. He visto toda clase de proyectos. Okay. El punto es que la gente, por asumir que no es para ellos, no piden sus cotizaciones que son gratis. Y ningún proyecto es igual. Yo te puedo hablar dos horas del proyecto que hay en mi casa y el que hay en casa de mi papá y no van a ser como el tuyo. Cada proyecto es, es diferente. Uh -huh. Entonces, quiero hacer una campaña como de infórmate. Yeah. Manda tu recibo, pide tu cotización. Nada más. A lo mejor descubres que con tu Infonavit te salen gratis y a lo mejor te sobra lana para cambiar tu cocina. Sí, o sea, uh -huh. son ejemplos reales sí. que hemos visto. Entonces voy a estar haciendo este tipo de campañas, pero ya no solo eso. Ahora con la reforma energética y uh -huh. de lo que hablábamos antes de empezar a grabar, eh, me buscó un, un americano que lleva varios años dedicándose allá a, al mercado de la energía, tal uh -huh. cual. Hoy con la reforma energética, ya no todas las empresas del país le tienen que comprar la energía CFE. Así es. Ya se la pueden estar comprando a otros generadores. Sí, las cogeneradoras. Y existen desde las empresas que solo se dedican al poder, como Iberdrola y gente así, uh -huh. hasta empresas como Cemex y Alfa que se dedican a otras cosas, pero generan su propia energía. Sí. Por estrategia se decidió hacer una, un acuerdo con gobierno para la cogeneración de energía. Exacto. Y los remanentes se utilizan. En y hay sea. maneras de realizar contratos para comprar a través de ahí lo que tú quieras. El caso es que estoy participando en la creación de una empresa este, que se llama Red de Energía, y el punto con esa es, ok, yo ya estoy haciendo campaña por los paneles solares, uh -huh. pero ahorita son mucho más atractivos para las casas y para los negocios chicos. Uh -huh. Ya para los negocios muy, muy grandes, no, no siempre les es tan atractivo poner sus propios paneles, sino más bien comprar energía a alguien que tenga una granja solar gigante. Sí, porque tener o un que estar adquiriendo o, metros cuadrados para eso no es necesariamente un atractivo para una empresa. O, o no cuadran los números de su techo con lo que tienen que invertir, sí. con lo que tú quieras. El caso es que a partir de ya, o sea, empecé hace como un mes y medio, pero ya va con toda la fuerza, estoy ayudando a las empresas de México también a cambiarse a energía más limpia y mucho más barata. Uh -huh. Entonces, y también a las casas y también a los negocios chicos. Entonces, eh, por azares del destino, por todo lo que pasó con mis ojos llegando de India y lo que tú quieras, Ahora estoy en esta campaña que me fascina de no nada más promover mi música, sino promover que todo México, seas quien seas, persona física o moral de cualquier tamaño, 
te cambies a una fuente de energía más barata y más limpia. Entonces, quiero ser parte de ese cambio y lo estoy de alguna forma haciendo. Y me gustaría que termine siendo en mi vida parte de una serie más grande de cambios positivos que promuevo. Uno de ellos tiene que ver con que las empresas atiendan mejor a los clientes. Uh -huh. Otra tiene que ver, pues ya has visto, con la vida política, que seamos mejores ciudadanos y tengamos un mejor gobierno también. Sí. Y, pero existen muchas otras. Por ejemplo, la gente, el, el mexicano promedio es obeso, sí. es no analfabeta porque sabe leer, pero no lee. Sí. Entonces es, es no lector. Sí, hemos perdido esa práctica en, la, es, en los últimos 30 años, pero enormemente. Exacto. El mexicano promedio no ahorra. Sí. Y te estoy hablando es, eso de para que mí. ni siquiera para un viaje el fin de semana que entras. O sea, sí, no, no ahorra eh, Eso para mí es, es eh, increíble, al menos en índole laboral, en, lo, en áreas en las que me involucro con ser consejero en algunas instituciones de gobierno, en las cuales dice, oye, la, las generaciones, nuestra generación, como no empezó a cotizar, al menos aquí en México, que, aquellos que no cotizan antes del 97 no tienen derecho a pensión de gobierno, la jubilación está de que, bueno, ya te jubilas y ya vas a tener un cheque mensual garantizado. Uh -huh. Ahora es, si tú no inviertes en ti, ¿sabes cuánta con gente? Eso te quedas. Y la, cuando platico con gente, dice, ¿cómo? O sea, yo no voy a recibir lo del ISTE, no voy a recibir lo del IMSS, no voy a recibir lo, si trabajan en Pemex, lo de Pemex. No, 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 porque tú ya no tienes derecho a eso. Porque el sistema ya no lo puede fondear. Y aunque tuvieras, ¿a poco no crees posible un colapso? Sin duda. Haz cuenta. Sin duda. Y ve cómo está la pirámide de población. Por, por la misma razón, vemos que ha cambiado el esquema de, bueno, si te jubilabas a los 60, subió a 63 y luego a 65, y ahí está la plática de que, oye, súbelo a 70 o 75. Sí, porque si no. Jubílalos cuando se mueran cañón. porque no hay sí. lana. Sí, me queda claro. Y, y te, te doy la estadística porque es parte de un proyecto educativo que tengo. Estoy muy metido en la educación alternativa por mi cuenta, tratando uh -huh. de hacer algo por ahí también. Toda la onda ahorita es música y cambio positivo. Bueno, en la, cuestión, en la cuestión de educación alternativa deberías de escuchar el podcast que hice con Marisol Rodero, que es de uh -huh. Homeschooling. Me encanta. Que están innovando, que están trayendo este, este, este esquema, Ajá. que es también de, del empoderamiento de la persona, de la familia, de, pues, involúcrate en la educación de tus niños. No, claro, no solo lo dejes a una institución y que a ver qué pasa y a las 4 o 5 de la tarde pasa por él y esperas que la, la hayan enseñado las, herra, las herramientas necesarias para esta vida, ¿no? Claro. Y ahorita te platico qué es lo chistoso con eso, porque tiene toda la razón. Eh, nada más quería darte la estadística que descubrimos. El 6% de los mexicanos uh -huh. ahorran con fines de vivir de sus ahorros un día. 6%, okay. 94% no. Como un veintitantos rayando en 30% de los mexicanos ahorran alguna vez en su vida para algún evento, como una boda, un 15 años, un bautizo. Sí. Y todos los demás, onda 60%, uh -huh. nunca ahorran para nada en absoluto. Así tal cual. Wow. Entonces, a lo que iba con todo esto, no quería criticar al mexicano promedio. Pero quería decir, yo me he enfrentado a muchos problemas de salud, de finanzas personales, de cuánto estás dedicándole a tu crecimiento intelectual o, o filosófico, como le quieras llamar. Uh -huh. Y he encontrado muchas salidas a través de la, la lectura, invertir en cursos, diplomados, viajes, lo que tú quieras. Sí. Pero mucha gente no lo hace. Entonces, yo quisiera de una forma como muy amena y muy tranquila y muy como... Que no se sienta invasiva, que Ajá. no se sienta crítica. 
que sea, eh, te invito a que conozcas estas opciones y escoge sí. la que más te guste. La de que más forma te fácil y divertida, compartir algo que a lo mejor a mí me cambió la vida. Yeah. Y ahora volviendo a lo que decías del podcast de la educación alternativa, esto no es personal, el colegio americano, la UDEM, o sea, donde me ha tocado estudiar Berkeley, son instituciones de increíble prestigio uh -huh. y de increíble nivel académico. Sí. Y yo salí premiado y becado y lo que te puedas imaginar. O sea, siempre me fue de lujo. Pero como quiera me las arreglé para en menos de cinco años después de estar graduado, destruir mi vida financiera, destruir mi salud, sí. destruir mis relaciones con mi familia y con los demás, este, estar como sin rumbo, deprimido. O sea, si hablamos de felicidad fatal, estaba en depresión. Eh, la educación no blinda contra los problemas del ser humano. Estoy totalmente de acuerdo. Y la educación no tiene tiempo, ni forma, ni responsabilidad de realmente hacerlo. Porque si tú tienes que saber matemáticas, pues hay que enseñártelas. Claro. Pero alguien más te tiene que enseñar a emprender. Sí. Y alguien más te tiene que enseñar a tener relaciones sanas. Sí. Y alguien más te tiene que enseñar a ser feliz ahora que está descubierto que la felicidad se crea con hábitos. Y, y, y alguien más te tiene que enseñar a comer. O sea, no puede hacerlo todo el colegio. Sí, estoy de acuerdo. A lo mejor es, <risa> es una utopía a la que podemos llegar. Pero ahora imagínate, si mis papás no son emprendedores, ¿quién me enseñó a emprender? Sí. Nadie. Y entonces, sí, que es, que ¿qué es me algo... pasa cuando me harto del mercado laboral y uh -huh. lo que me ofrece y empiezo a emprender? Fracaso. Entonces, ¿terminó hecho bolita en mi closet sí. temblando de que, miedo contra que, la vida? Que incluso cuando tus papás son emprendedores, pero no te comparten esos conocimientos, que es algo que suele pasar mucho, a mí me ha pasado que llego, trato de emprender y fracasas. Y, lo, y mínimo lo que trato es decir, bueno, si fracasé, que no sea un fracaso total, que sea un aprendizaje, que sea algo de éxito, de que ¿por qué la regué? ¿Qué debí de haber hecho? que no hice. Pero nuestra sociedad y nuestros colegios nos inculcan el temor al fracaso. Sí. No el abrazar el fracaso como la Así única es. forma de aprender. Entonces, de nuevo, no es una crítica para la sociedad o para los colegios. Es reconocer que hay un espacio, hay una necesidad de algo más. Uh -huh. y, y me he cansado de platicar con gente que hace cuenta, oye, soy la mejor arquitecta que se ha graduado del TEC en 10 años pero salgo al mercado laboral y me ofrecen 10 mil, 12 mil pesos Así y no hay para dónde subir. Entonces renuncio y pongo mi propia firma, pero no sé emprender, entonces quiebro. Entonces, bla, 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 y se va detonando sí. una serie de cosas de que, oye, entonces tengo 30 años y vivo en mi casa con mis papás y entonces no me siento como un ser humano completo o ya bien definido porque uh -huh. hay un aspecto de independencia que me falta. Sí. Pero para tener eso, entonces tengo que trabajar y... y no es lo que quiero porque no es mi visión de esta vida. Ah, y se empiezan la gente a ahogar en... en... Sí, y en, entra la depresión o entra la desilusión y todo esto, ¿no? Entonces, si pudiera yo fundar como una escuela para la vida y dejar que los colegios enseñen lo académico y yo de alguna forma enseñar lo no académico pero que es crucial para el éxito y la felicidad, sí. ese es el, esa es la meta. Pero lo sigo agrupando dentro del cambio positivo porque al igual que las energías limpias, Alguien tiene que llegar y platicarte de una forma que tu chip cambie o por lo menos digas, ah, eso no lo sabía y te mm. abras a una nueva posibilidad. Así es. Entonces, todo se resume como en crear conciencia. Y se promueve igual que la música. Te subes a un camión 
o a lo que quieras sí. y te sales a conocer gente en empresas y colegios y a las redes sociales y te pones a darle. Eh, eh, yo yo lo, lo he manejado al menos en, 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 en este podcast de JP Cueva Show. De una u otra manera todos los temas han, han llegado a, o yo los he direccionado o entendido como que se habla en temas en particular, pero del empoderamiento de la persona. O sea, el conocimiento te empodera. Que ya tú tomes la decisión, es, pues vas a tomar una decisión adecuada a ti, a tu momento. Si fracasas, bueno, la idea sería que, que aprendas de ello. Si no, bueno, esa ya es tu culpa personal. Pero mínimo que tengas ahí las herramientas, lo que quieres. Aquí está, te doy esta herramienta, este conocimiento extra que yo lo he vivido y esta es la manera más sencilla que te lo puedo comunicar. Uh -huh. O sea, ese es, ese es el legado que quieres dejar en su, de una u otra manera. O sea, cuando estabas encerrado en ese cuarto, pensando que ibas a morir, dices, esto es lo que estoy dejando nomás, una rola como mi legado. Uh -huh. Finalmente, el legado original, yo creo que lo que tú no, no quieres tanto ser el, el artista, no dejar una huella de cambio positivo. O sea, qué padre que eres artista y que cumpliste con esa meta personal, desde tu sueño, pero el legado es algo que, que siento que es algo que como que a lo que le estás tirando de trasfondo. Ahí pasa algo muy curioso y te voy a platicar algo que nos decía un maestro ahí de Berkeley. Él decía, a ver, señores, este, vamos a aprender negocios de música, uh -huh. pero vamos a partir de un hecho, porque no lo puedes perder de vista o te vas a volver loco. Y si ustedes no son artistas, porque es una decisión sana de negocios o es una profesión razonable. Ustedes son artistas porque son artistas. Y se fregaron. Así es. Y así sienten las cosas, y así ven el mundo, y así se expresan, y así sueñan, y así perciben. Uh -huh. Ya que pasó esa tragedia o bendición, o como lo quieran esa ver, realización, ya sí. ni modo amaneciste y eres artista un día, ahora déjame te enseño a cómo reducir las probabilidades de morirte de hambre por serlo. Ok. Um, y por ahí va. Yo te puedo contar que he tenido éxito financiero tremendo cuando me meto al mundo corporativo y, y juego mi rol en la sociedad de, de mi trabajo. Sí. Lo que pasa es que me entra una desesperación que no sé bien cómo describirla, pero es un... Fíjate, por ejemplo, mi trabajo en Banorte era sumamente interesante. Era la compra de instituciones bancarias en Estados Unidos. O sea, de aburrido no tenía Nada. un pelo. Sí. Y además no era como que yo tenía que hacer las corridas financieras o los contratos. Yo era eh, una persona que ayudaba a comunicar con los financieros y con los abogados y con los ejecutivos del equipo, tratar de poner todo en un mismo idioma humano. Okay. Porque tenía esas formaciones del, del derecho y las finanzas. Entonces, cero aburrido. Mucho viaje... Las negociaciones, lo que tú quieras, padrísimo. Yo como quiera sentía, oye, llego a mi casa en la noche. Y literalmente llegaba como a las 8 de la noche. Y no he hecho absolutamente nada por mí. Okay. Todo mi día ha sido de alguien más. Sí. Y al querer a esas horas empezar a hacer algo por mí, oye, pues sí, nada más que ya quieres cenar y te quieres dormir porque estás hecho pomada. Claro. Entonces... Empiezo a engordar, se me empieza a caer el pelo, me empiezo a desesperar gradualmente. Y fíjate cuando toco fondo. Un día salgo del trabajo y en vez de irme a mi casa me voy al Carl's Jr. Y me echo mi hamburguesota y mi malteada y mis papas y lo que tú quieras. Y gozando. Y de repente no sé qué pasa, que mordí chueco o algo y de repente me cayó el 20. Y dijo, oye, este es el 
el clímax de mi día. Este es el punto alto. Wow. O de, sea, a, a eso es lo que estabas esperando a, en todo el día. A, a esto llegar. hemos llegado. A morder una, una hamburguesa. Que, que me abrace una cadena de comida rápida porque... Está cañón. ¿Sabes cómo? Sí, sí, sí. No, no tengo consuelo en nada. Eh, y luego mi vida siempre ha sido, desde ese momento, un, un péndulo entre tengo mucha lana pero no estoy siendo creativo, entonces me desespero y renuncio. Y luego estoy siendo muy creativo, pero debo hasta lo que no te imaginas. Sí. Entonces tengo que regresar a ser como productivo, entre comillas, sí. financieramente hablando. Entonces ya podemos concluir, para bien o para mal, que yo necesito expresarme de forma artística. Necesito hacer música, necesito escribir. De cierta forma, mis, mis posts en Facebook y toda esta crítica y sí, todo que, esto que, que es eso, mucho el escribir, eso, el jugar con la sí. palabra, el llegar a, con los demás. Digamos que yo soy eh, tengo una necesidad por comunicarme uh -huh. de ciertas formas y porque eso lo, no lo puedo ignorar. Porque queda claro, cuando haces ciertos posts en particular de activismo o cuando no es activismo nada más estás compartiendo algo usas cierta manera eh, una escritura muy particular ciertos verbos una retórica que, que lo haces hasta de una manera jocosa que, porque lo estás intentando comunicar y que a la gente le agrade o sea le metes este tema creativo de, de artista ¿no? porque eres artista pero es una obsesión o sea yo he llegado a editar algo que ya publiqué en Facebook y ya tuvo sus likes y sus comentarios y ya, o sea, ya se acabó ese ciclo. Sí, eso es lo he llegado a editar 10, 20, 30 veces para ver si lo puedo hacer que se entienda mejor. Sí. Que la broma esté más corta o más al punto. Mm. Que el mensaje sea más claro. Que, que no ofenda a nadie, pero que sí te mueva a la acción. Sí. O sea, digamos, tengo una obsesión con las palabras o con la comunicación o con estas cosas. Por ejemplo, el, el caso más particular, más reciente, Ajá. pues la cuenta de, de que tenías un valor extra, una, un dinero extra que te tenían que pagar, que no te lo pagaron y fue de que lo siento mucho, no eres tú, soy yo. Ah, lo de la carta al, al banco. La, la carta al banco y se volvió viral, salió en algunas notas a, a nivel nacional, lo encontré en algunas notas también de, de, de países en el, en el continente de Sudamérica, este, y recientemente he visto algunas otras personas que sé que lo leyeron porque te tienen como amistad, o que alguien le dio share y le picaron like a, esa, a ese reshare, y ellos también trataron de aplicar una, una situación similar con un ejemplo que también a ellos les pasó. Entonces, iniciaron lo mismo, no eres tú, soy yo, Ajá. pero me pasó esto, y lo trataron de establecer en un parrafito para que todo el mundo lo lea, y la foto del banco, y la quien se... Dijo, oye, ya, ya generó un movimiento. <risa> Esa piedrita ya generó sus réplicas, ¿no? De gente cortando con sus bancos. Así es. Esta relación tormentos. Pero, pero quieras o no, de una, de una comunicación artística, dejó huella. En un ser humano que capaz y nunca hubiera pensado, ¿sabes qué? Puedo hacer esto. No solo le mento a la madre del banco, le mento a la madre de esta empresa que me da presta cierto servicio. No, lo hago de una manera que... Que construya. Exacto. Sí. Si tú te pones a leer los comentarios de, de ese post, no sabes cuánta gente dice, oye, yo pensé que yo era el único, no puedo creerlo. Uh -huh. este, no sabes cuánta gente dijo, oye, mañana mismo voy y le cierro mis cuentas. Oye, me lo habían recomendado, qué bueno que no. Uh -huh. Ya chequé los links que pusiste de la Conducef uh -huh. y están empinadísimos por, por denuncias de los clientes. Sí. O sea, no le resuelven al cliente el problema. Eh, 
no sabes cuántos empleados de ese banco se, se desahogaron con nosotros, gentes que no somos nosotros, ustedes creen que somos los empleados, pero hay sí. un sistema en pie que hace esto, sí. me pagan tanto, trabajo tanto, sí. me capacitan de tal forma, Al menos estoy yo, buscando sí. otro jale desde hace un Exacto. año. Al menos yo, yo tuve una experiencia que por eso yo no me enojo tanto con los de telemarketing, Ajá. porque alguna vez yo estuve en una empresa así cuando hubo una necesidad en, en, de mi momento de vida, tres meses y dices, la necesidad es canija y la encuentro, dices, voy a encontrar soluciones para poder seguir con mi sueño, pues ni modo, claro full time y tres horas al día le dedico a, a en el caso yo no, yo no tenía que marcarle a la gente, sino la, la gente me marcaba para cancelar una cuenta, lo que tú quieras, ¿no? Dices, yo ya estoy del otro lado, ya tuve esa experiencia y dices, ¿sabes qué? Es que no es el que te está atendiendo. Sí. Ya hay una política interna de cómo tiene que tratar estos casos y ya. O sea, dices, pobrecitos, porque ellos también llegan a la desesperación. Claro. Pero es increíble eh, que a la semana, dos semanas, tres semanas, de repente voy viendo de que, oye, esto genera un efecto, pero padrísimo. O sea, fue una dinámica, casi casi como si fuese una dinámica. Gente, amigos, amigas, vamos a jugar una dinámica, vamos a replicarlo, a ver cada quien en sus casos. Sí. Este es mi caso. Y, y, pero fíjate lo que significa. Significa que lo que me pasó a mí le está pasando a mucha gente, uh -huh. pero muchísima gente a nivel nacional o mundial. Y es tan molesto que resuena, que la gente lo comparte. Sí. Que la gente dice, oye, esto debe medir como tres páginas, pero vale la pena leerlo. Sí. Eh, que la gente comenta y se desvive y, y, y actúan en base a eso. O sea, ¿a qué voy? Ahí hay un foquito de, al, de alerta uh -huh. que el banco que quiera pudiera convertir en una oportunidad gigante. Definitivamente. Es, oye, voy a ser el banco humanista. Voy a ser el banco donde siempre vas a tener una fecha de resolución sí. o una explicación. Oye, tu asunto lo está viendo fulanito que está en Cuernavaca y perdón, pero tiene 50 casos antes que el tuyo. Pero ahí vamos. Sí. O sea, un, un banco... Mínimo que te diga. Que te explique. Hola. Sí. Eh, un banco donde no te pase el absurdo mío que ni el gerente sabía ya qué hacer. Porque sí. ni al gerente le contestaban. Ah, eso está Entonces, <risa> imagínate ver la desesperación del empleado con su institución. Sí. Eh, y a lo que voy es que gracias a que no fue solo mentar madres, que no hubiera llegado a nada. Exacto. Eh, a lo mejor se crea más conciencia de que hay un área de oportunidad enorme. Y una es que los clientes exijamos mejor trato, uh -huh. que no tratemos como basura a la gente que no nos está logrando dar un buen servicio. Son sí. seres humanos. Pero que sí cuestionemos a, a las instituciones y a los procesos que nos molestan y que las instituciones vean como una oportunidad enorme de mercado el ser mejores. Entonces, y, y a mí lo es que, una a, oportunidad de crecer juntos. A mí, a mí lo que me gusta es que definitivamente es una oportunidad de crecer juntos y es la idea de incentivar la forma, la manera de exigir. Que no es, como dices, mentar madres, no es tirarles huevos, no es ir a romper, no es ir a marchar y destruir instituciones que no tienen la culpa okay. porque estás enojado, por ejemplo... Lo del feminismo que está... El feminismo o la cuestión de... Estás de, hablando del monumento de los... No, 40. no, yo estoy okay. hablando en general de cuando van y, y lo de los... Cuando fueron a, a marchar por la cuestión de los 43, la cuestión de pensiones o la cuestión de, de cuando estaba el... el el crimen muy alto y pues ni modo había situaciones en las cuales el, el efecto colateral, y pues ya estábamos en el hartazgo, bueno, hay maneras de llegar a, a quejarte, o sea, ser propositivo, no, no destru destruir el, 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 la tienda de conveniencia que está en el camino porque ya te desesperaste, ya se fue del, del objetivo 
original, ¿no? Claro. Eh, como lo hicimos recientemente en el estado de Nuevo León, pues eligió a... No se eligió a la persona, se eligió a alguien que era... que se llamaba independiente, que no era un partido. Era, ¿sabes qué? Ya estoy hasta la madre. Voto por lo que sea que Voto, no sea un partido. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Es este claro. Las instituciones políticas reaccionaron de tal manera en diferentes estados que empezaron a, a tratar de promover y pasar leyes anti-independientes y vieron una reacción de la ciudadanía y dijeron, ¿sabes qué? La hacemos para atrás, la cancelamos, la derogamos, la mandamos a la fregada, ¿por qué? Porque nos va a costar todavía mucho más. Entonces mejor nos aliamos con los independientes. Exactamente. Entonces, que luego va... es lo que estamos viendo, que están votando cosas cuestionables los independientes. Bastante. Entonces, ahora estamos encontrando que, que cuestiones de transparencia, que no lo quieren y demás, pero quieras o no, la gente empieza a ver estas opciones. De, hay maneras de, de, ¿Hay manera? de exigir. Y si tú creías que... Y eso que... funciona tanto en la cuestión de comprar energía sustentable, paneles y demás, porque finalmente el dinero también es una manera, una manera de votar. Tú, completamente. Y, y justo a eso iba. Si tú crees que tú a lo mejor eres cliente de Banamex y que si te sales no vas a hacer nada porque es el banco más grande de México... Es por eso, compadre, pero si se salen 10 millones uh -huh. o un millón, no, no sé, sí. no me sé las cifras, pero este tienes toda la razón. O sea, votas con tu dinero, votas con tu elección y votas con lo que permites. Sí. Y ahora más que en México ya estamos gozando del tema de la reelección, algo que nunca habíamos tenido, bueno, no lo habíamos tenido en muchos años más bien, es el hecho de que, bueno, diputado, senador, gobernador, alcalde y quieres reelección, pues represéntanos, ¿no? Este, haz lo que estamos pidiendo. Y finalmente es una manera de, en lugar de no ir a votar, porque qué flojera, pues párate la mañana antes de ir a ver el partido, antes de ir a comer, votas y ahí está. O vas a adquirir cierto producto, bueno, no te cayó bien la actitud de este organismo no gubernamental o este organismo político, porque está relacionado pues no compres el producto que esté relacionado con ellos. Estamos sin duda en un proceso sano que va a estar lleno de momentos frustrantes, sí. de choques, de este tema de está bien, eres feminista, pero ¿por qué destruiste el monumento a los 43? Uh -huh. O todo este tipo de debates donde hay toda clase de posturas. O sea, no va a estar bonito, sí. pero es un proceso sano. Sí. Creo que estamos en evolución. Y definitivamente... Y, y lo estamos viendo desde todos lados, desde la palestra, incluso del nuevo sistema de, de judicial, penitenciario, okay. donde han salido personas de la cárcel y dices, oye, bueno, nos tocó a nosotros la generación empezar a vivir lo que debieron de haber vivido otras, otras generaciones. Es decir, que aquellos que nos cometieron algún delito, alguna injusticia, pero porque no se les siguió el debido proceso, no se les este, respetó, pues bueno, tienen el derecho a, a salir. Y ni modo. Pero si nosotros hubiéramos estado ahí... Por eso existen organizaciones como Renace, ¿no? Okay. De que hay gente que es inocente que está ahí, en el, pero porque el proceso no se les respetó, pues están cumpliendo una pena que no deberían de estar cumpliendo. Okay. Salen y dices, bueno, ya es justicia. Si nosotros fuéramos esa persona dentro del penal, pues quisieras que te saquen porque no se respetó a tu debido proceso, ¿no? Y eso... Es un, un caos. Está cañón. Vamos a poner un ejemplo concreto. Uh -huh. Este... Los, los secuestradores estos que acaban de salir libres. Así es. Tengo entendido que el motivo es porque al detenerlos no se siguieron procesos que No se, le, no se les presentó con el Ministerio Público de manera inmediata. Eso se es... tardaron seis horas. Okay. Y... y al no presentarlo directamente, el debido proceso fue vulnerado. Entonces, okay. Ahora, Aún y cuando hablemos haya sido como abogados. Uh -huh. este, 
sí se interpreta que seis horas ya no es de inmediato. Así es. O sea, ya es, sí realmente se rompió esa ley. Sí. Y sí es realmente la obligación del juez ponerlos en libertad. Sí. Porque la, 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 es que el se... repudio social... Estoy de acuerdo. Le llovió a ese juez. Eh, definitivamente. Pero tú sientes que sí se apegó al derecho. El, el problema es que mucha, esto también se va a los casos de cuando dicen es que se ampararon y le frega. Dice sí, pero el amparo fue una suspensión de amparo. Fue una suspensión. Okay. No fue definitivo. Y si se les da un definitivo, debemos de recordar que el juez tiene la obligación de hacer aquello que le marca la legislación. No puede pasarse de, la, de esa parte. Okay. Si no hay responsabilidades contra esa persona y puede ir al bote. Que, que ahora ahí te va a Entonces, voy. en este caso, dices, bueno, ni modo, nos tocó nuestra generación, pero esto significa que vamos a tener un mejor sistema de justicia donde se va a respetar el proceso. Porque donde si a mí me arrestan y me llevan cinco horas detenido sí. y me golpean para que confiese por algo que no hice, Exacto. van a decir, ¿dónde lo tenías? Exactamente. Okay. Cuando hay mucha gente que estaba ahí por esa situación. Por esa situación. Entonces, es, es una cuestión que dices, qué triste, porque nos está tocando vivirlo en este momento. Ajá. Y qué triste, porque las generaciones anteriores no hicieron su chamba en el momento. Y lo único que hicieron fue patear el bote. Uh -huh. ¿Y qué está pasando? Tú, tú estás teniendo que hacer acciones para apoyar la energía limpia, para, para limpiar esta ciudad. Uh -huh. Cuando, si hubiéramos seguido el proyecto original de metros, el proyecto original de, de los de desarrollos urbanos, no hubiéramos tenido este tipo de contaminación. Claro. Este, no tendríamos esta situación de, de, de inseguridad. Ya sabías cuál es el problema y cuáles son las soluciones, nomás que el costo político no era bueno o el costo económico para la empresa pues no representaba, más bien representaba un costo muy alto y al momento lo que tenían que pensar era, no era en el stakeholder, sino en el stockholder. A él le respondían y a nadie más. Uh -huh. Estaban pensando en el juego corto. Todo el mundo tendemos a pensar en el juego corto. Cuando pensamos Porque en el juego hoy largo, sigue valiendo más el dinero que la salud o el medio ambiente. Más bien, hoy y sigue... Y ya se acerca el día sí. en que no va a ser así. Pero es que más bien sigue valiendo más la satisfacción inmediata Ajá. a aquel de que es de medio sí. o largo plazo. Nada más que a mí la vida me paró un alto cuando hay. No puedes ver en Monterrey, papá. Así es. Ándale. Entonces, cuando no puedas respirar, a lo mejor ya no te interesa ¿Sí? tanto tu, tu ¿No? fábrica de lo que tú quieras. Es... Pero bueno... Eh, algo que yo, que yo digo una y otra vez me lo topo es que las leyes van mejorando y las prácticas van mejorando cuando te das cuenta que algo no jaló. Así es. Entonces, por ejemplo, primero no perseguíamos a nuestros políticos corruptos. Ahora medio los queremos perseguir. Más o menos. Hay y un... otra gente mete las manos al fuego hay, por hay, ellos. Hay una cifra en el IMCO que está, estuvo muy interesante en, en, en una plática que que tuvimos hace poco en la asamblea de Coparmex, Ajá. vino alguien del INPRO. Había alrededor de nueve casos de investigados en Estados Unidos de gobernadores por cuestión de corrupción. Ajá. Los nueve casos están en, en prisión Orle. o estuvieron en prisión. Aquí ha habido 41 casos de Ajá. investigados en, de, de gobernadores por cuestiones de corrupción, finanzas, lo que tú quieras. Solo ha habido uno y fue reciente y, o sea, dices, no puede ser cuando encuentras la situación del gobernador Morera, del exgobernador Morera, de padres que lo están tratando de investigar, que se le pidió la PGR que fuera y no fue. Y luego, pero todavía estamos peor en la situación en la que la sociedad todavía sigue saludando a esas personas, las sí. invita a los eventos y por atrás los, los, les menta la madre, pero quieren que estén en su boda. Quieren que, entonces esta persona sigue haciendo, llevando a cabo estas prácticas detestables, pues nos ven la cara, dejamos que nos ven la cara. Y ahí, digo, creo que entran muchísimos factores, pero el, 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 el punto que te iba a comentar es 
primero va a haber esta lucha uh -huh. de que alguien está coludido y entonces no dejan sí. que, que logres claro. como castigar al culpable. Pero luego va a entrar un, un... Yo creo que va a entrar una época en que genuinamente se quiere perseguir algún corrupto y por una violación en el proceso o un error en la denuncia, quedan libres. Sí. O sea, ya por temas legales. Que es, que es y, algo... Y, y luego... Que es algo que... Faltan varias generaciones para sí. que digan, ya se logró. Sí. O sea, perseguimos a alguien, sí. nadie lo cubrió. Así es. Y el proceso legal se hizo de forma sí. correcta. Y el problema aquí es que tú te puedes escudar... Perdón, me voy, me voy a corregir. Un error en el proceso al encarcelar a alguien o al querer inculpar a alguien se puede dar por ignorancia, uh -huh. se puede dar por, por falta de de profesionalismo en, en las partes. Así es. O se puede dar adrede. Esto es. Y luego decir, chin, nos equivocamos. Claro. Tenemos que dejarlo libre. Sí. Pero que ya estaba todo arreglado. Entonces, ay, pues nos, nos vienen unas décadas muy interesantes de... Nomás imagínate, hay un, hay, una, hay un gobierno estatal en el país donde se legisló adrede para poder prevenir las, las, las detenciones de malversación de fondos y okay. demás. Establece la legislación que las, los, las cuentas deberán ser reportadas después de un año uh -huh. de, de que haya cumplido el gobierno. O sea, aquí duran seis años los gobernadores, en el siete, o sea, un año después de, de ellos, se entregan las cuentas. Pero el delito es perseguible, prescribe la, la, la seis meses después. De que termine Entonces, cuando gobierno. entregas las cuentas Entonces, ya no se no, pueden... Tú no puedes ir a entregarlo el día uno después de su gobierno. Lo tienes que entregar hasta el día 365. Okay. Entonces, tú cuando entregas la cuenta, ya, ya no. pasaron seis meses que prescribió el delito. Entonces, ya no puede haber delito. Ya no puede haber delito. Ya nada más, qué buen negocio. Entonces, imagínate, el mismo legislador puso ese tipo de norma. Entonces, nos encontramos ante esas situaciones que dices, hijo de su madre. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, empezamos a ver la cuestión social, la manera de comunicarlo que vemos que hay otras maneras, eligiendo a ciertas personas, votando económicamente, es decir, vamos y adquirimos este producto porque es una empresa socialmente responsable, es una empresa que cuida el medio ambiente, este, que promueve la educación, la cultura, o sea, es el empoderamiento de la persona, el que, pues, es una cuestión generacional, es una, la cultura y la educación no genera una, una, una evidencia inmediata, es de años, ¿no? o sea, Inversión a largo plazo. Así es. Y todo lo queremos a la de ella. Uh -huh. Y en tu caso, tu ejemplo es, lo querías, pero te tardaste para empezar a, a cumplir con tu sueño. Sí. Poco a poco. Y le, el universo conspira en tu contra de una u otra manera, te puso tus, tus boyas, tus baches, dijo, hey, ¿qué onda? Nada más para ver si realmente lo quieres. Así ¿verdad? es. Y si no, bueno, pues vive así, deprimido, triste, pelón, gordo. <risa> pero... Le estás peleando, le está, lo estás buscando, ahí va Bandemia tu proyecto, ahí va hello, busquen helloposter.com para ver la música de Gillo, apoyarlo a sacarlo adelante. Este, ¿dónde, ¿Tienes alguna otro, otra referencia que consideres? No, eh, donde puedan buscar más información. Es como otro canal para los temas ambientales y luego otro para lo educativo y todo, y luego dije, ¿sabes qué? Todo lo voy a meter en poser. Es que es muy buena manera. Todo. Así nada más. Porque es quien soy y, uh -huh. y son las mil cosas que me interesan que a lo mejor no tiene nada que ver una con otra, pero... Pues es un proyecto bastante bastante rico, muy ambicioso. Gracias. Y qué bueno, se necesita. Este, finalmente, pues así se empiezan las revoluciones, ¿no? 
tanto intelectuales como, como verdaderas políticas, ¿no? Poco a poco. A ver dónde vamos a parar. Así es. Rodrigo, muchísimas gracias por venir, por darnos, no sé si te das cuenta, pero ya son un poquito más de dos horas de haber estado platicando, conversando. Wow. <risa> Lo siento. Se pasa rápido. Y viene, la verdad, gracias. Oye, y ni un café me ofreciste. Perdón, todavía no mejoramos el estudio, poco a poco, poco a poco. Es la cuestión de los fondos, es fondos directamente. Hay que hacer una recaudación. Así es, así es, voy a tener que duplicar tu estrategia. No, gracias por la invitación, pido que tengas este espacio.